0: In der 45. Folge sind wir wieder zurück im Dreiergespann. Wir fangen mit brisanten Themen an und zwar geht es erstmal um die Magerquaggen Cincinnati Momente. Wir gehen auf die aktuellen Formupdates der Classic Physik Athleten ein, gehen dann aber auch gleich weiter in die Open Class. Unter anderem reden wir über Big Ramys angepeilten Stage Stageweight von 295 Pfund sowie Brandon Currys Prediction von der Top 10 beim Mr. Olympia, die für uns mehr als fragwürdig ist. Außerdem gehen wir auf die Ergebnisse des Big Man Weekend Pro ein, und zwar Men's Open Bodybuilding, wo Roman Fritz einen beeindruckenden fünften Platz belegt hat. Außerdem reden wir über das Thema Verbissenheit im Leistungssport. Wie viel Verbissenheit ist gut? Sollte ein Athlet immer die Scheuklappen aufhaben oder... Sollte er lieber ein bisschen mehr Kritik von außen zulassen. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are. Put your head down and go to fucking
1: work. Welcome to the Pain Zone. It's where we live. The King is back.
2: Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too.
0: What you wanna do? Bodybuilding Fans around the world, welcome. To the Cincinnati Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Wir sind wieder am Start in der Dreierrunde. Heute gibt es wieder ein paar brisante Themen. Erstmal zum äh, Monster der Folge. Ich habe hier ähm, den guten Spülmittelflavor. Manchmal gut, manchmal Spülmittel. Ultra Citron. Ich nenne ihn auch gerne Ultra Citroen. Ähm, ist bei mir am Start, Paul, bei dir? Äh, bei mir tatsächlich nichts. Ähm, weil das war eigentlich mein Monster, den sie da auch gut
0: gehört hat. <lacht> Wieso sagen wir eigentlich ich immer Ultra citron dazu? Ich glaube, es heißt Citron, aber ich sage immer <lacht> Citron.
2: <lacht> ja. Aber hat auch so ein bisschen was Französisches,
1: finde ich. Klingt exotisch.
0: Hat was Französisches. Nee, ähm, nee bei mir ist es gerade tatsächlich noch ein bisschen zu spät und. Mhm. Ähm, wenn es dann in vier Stunden nicht mehr geht, möchte ich dann nicht noch ein bisschen Koffein-Intus haben. Mhm. Aber der Citron schmeckt auf jeden Fall. Finde ich gar nicht spülmittellastig. Also bei mir ist er tatsächlich... Oh, ein
2: Moment Zeit. hier. Ich habe gerade was entdeckt. Monster Citron wurde... <lacht> ich muss gerade echt lachen. Ähm, und ich habe das davon nicht gelesen. Monster Citron wurde nicht nach einem Skurril... Äh, nicht nach einem skurril anmutenden französischen auto, oder einem skandinavischen wodka benannt. <lacht> <lacht>
0: War, äh, es wurde nach einem nach nicht,
2: nicht nach einer französischen auto. So, ne? Versteht nicht. Einfach so. Gibt, gibt es ein was? Gute Spitz? Side note. Anscheinend. Wodka Game bin ich auch nicht so drin, aber Citroën <lacht> kennt man natürlich. Ah. Okay, ich würde sagen, wir beenden das Autothema. Da sind <lacht> alle keine Experten. Aber wir starten, wie angekündigt, mit einem äh, Kommentar von euch, von der Community. Und zwar heute, wir nehmen Dienstag auf, heute kam bei uns auf Instagram ein ähm, Form-Update von Mike Sommerfeld aus, aus seinem YouTube-Video. Und zwar hat der Jordan CRB 711 geschrieben. Glutes und Legs fast zu stark für den Rest, kommt leicht unausgewogen. Dennoch enorm beeindruckende Form. Und ich denke, damit können wir auch gleich reinstarten in das erste Thema der heutigen Folge. Mike Sommerfeld Form-Update.
0: Yes, Mike Sommerfeld Form-Update, ähm, kann ich gleich mal einhaken, ist nämlich für mich tatsächlich ein Magerquark. Und ähm, der gute Herr hat auf jeden Fall recht, ähm, Beine, Unterkörper ist... Schon sehr dominant. Mir kam auch in dem Form der, tatsächlich der Oberkörper ein bisschen schmaler vor, ähm, wie ich es in Erinnerung hatte. Ähm, ich meine, man hat jetzt auch nicht so viel von Mike gesehen, er ist da eher so ein bisschen scheu, was das anbelangt. Ähm, aber ich muss sagen, für Two Weeks Out ein bisschen enttäuschend. Also ich war von der Form enttäuscht. Ähm, es ist eine Mike-Sommerfeld-Form, aber für das, was im Vorfeld angekündigt war, ich habe mir da auch die ein oder andere äh, Podcast-Folge mit dem Erdem zum Beispiel gegönnt. Dachte ich, jetzt wird wirklich, er meinte ja, er der Michael hat gerade neben sich eingekleckert. Kann auch mal in einem reifen Alter von 25 Jahren passieren. Ähm, auf jeden Fall, äh, äh, jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Genau, er wollte mehr in die Trickliste reingreifen. Und für mich sieht das eigentlich nicht mehr nach Trickliste aus. Ich meine, gut, vorhin, ich will ja gar nichts sagen, wenn er seine Gesundheit vorzieht, alles klar, aber... Für ihn, seine Aussage war, er will jetzt alle Register ziehen und das ohne Kompromisse. Und also, entweder er hat es getan, es hat keinen großen Effekt gehabt, oder was ich jetzt eher vermute, Blutwerte waren dann doch schlechter vielleicht als gedacht und man hat dann gesagt, okay, man drückt doch nicht so arg aufs Gas. Ich weiß nicht, Jungs, was ist da, was ist da eure Meinung dazu? Allein mal vom, zum Form-Update und ist er, ist er ready? Wird, wird ja. ein, ein neues Paket bringen?
1: Also ich gehe da eigentlich äh, zu 100% mit genau deiner Aussage mit. Ich habe mir das Format auch angeschaut und dachte mir, eben weil er so im Vorfeld... Rum, bei ihm war ja generell immer das Thema so zwecks seiner Gesundheit, dass er halt nicht so 100% Vollgas geben kann, weil er halt gesundheitlich da einfach dann äh, ein zu hohes Risiko eingeht. Was ja auch, wie du schon sagst, vollkommen okay ist. So dass Gesundheit hat einen unglaublich hohen Wert. Das ist natürlich jeder jedem seine Entscheidung. Ähm, aber weil er es halt so groß angekündigt hat, dachte ich auch, hey, okay, dann bin ich mal gespannt, weil die, er hat ja eine geile Form, er hat eine geile Linie, er kann gut posen, so die die, die Basics in Anführungszeichen sind ja top, so, es war halt immer oft die Härte, die dann gefehlt hat und deswegen dachte ich halt, okay, two weeks out oder äh, je nachdem, äh, hat man einen Urstar, hat man einen Michael Boulle da und was auch immer und da im Vergleich ist halt, also sieht der weit, weit über two weeks out aus, weit über Drei Weeks out sogar, finde ich. Also ich war da auch eher sehr enttäuscht. Ähm, vor allem nach den Ankündigungen. Ähm, aber ja, ich finde schon, dass, äh, dass auch äh, vor allem der Glut sehr krass im Vergleich wirkt. Also ich fand, sonst sonst war sein Oberkü äh, Oberkörper immer so ul ultra ausladen, weil der auch so einen großen Brustkorb hat. Und es kam da überhaupt nicht so rüber. Also gehe ich zu 100 Prozent mit deiner Aussage mit.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass die, die Geino, die er hat, immer noch nicht gefixt scheint, also ob es jetzt eine Geino ist, ich weiß es nicht, aber er hat da immer so ein bisschen, in der Sidechest merkt man das, finde ich, dass, der da, dass da irgendwas unterhalb der Brust nicht so ganz richtig ist. Und äh, ja, nee, ansonsten kriege ich mit dir auf jeden Fall d'accord, ich glaube, ja, ich weiß nicht, werden wir, werden wir den besten Mike bisher sehen, wir werden es in zwei Wochen sehen, ich meine, vielleicht tut er noch kurzfristig so gegen Ende in die Trickkiste greifen, aber wilder Take und äh, da auch mal kurz die Meinung von euch, Mike Sommerfeld, die beste Struktur in der Classic? Mihi, einfach mal dein Take.
2: Ich würde sagen, er hat schon eine sehr geile Struktur, weil sie sehr unique ist. Ich glaube, ja. das ist sehr nice, weil ähm, wir haben es auch schon mal ein paar Mal thematisiert im Podcast, es gibt diese, es gibt so diese klassische Struktur, die gefühlt ja. jeder hat. Ich, ich erinnere mich da an diesen Danny Junen, oder wie der hieß, der mal die Neue York Classic gewonnen hat. Das war eine unserer ersten Folgen. Da haben wir gesagt, das ist so eine standard classic Physikstruktur. Und ähm, da finde ich schon Mike sehr nice, weil diese Struktur gibt es kein zweites Mal.
0: Die bleibt hängen. ne?
2: Ja, deswegen ja, ist... finde ja. ich äh, finde ich sehr nice. Ob es die beste ist? Nein, weil Chris eine geilere hat.
1: Okay. Tom, was sagst du? Ähm, ja, es ist schwierig. Ich bin ja ein unglaublicher Chris, Chris unglaublicher Chris-Fan. Ähm, ich, ich schaue gerade parallel noch mal so ein paar äh, Physiken durch, der Classic-Physik. Ähm, ich meine, der Trend, wo es ja hingeht, ist ja ganz klar. Das hatten wir schon oft im Podcast. Du hast da irgendwie einen Chris Bumstead, du hast einen Urs, du hast den Fabian, die da alle sehr ähnlich sind. Da ist Mike schon mal, schon nochmal ein ganz, also ein bisschen auf jeden Fall eine andere Struktur. Ähm, aber ich finde schon, dass in der Also mich beeindruckt Immer wie er seine Pose stellt und wie er die einnimmt Das sieht halt schon immer unglaublich schön aus Und das lässt ihn dann halt auch immer ein bisschen Schöner dastehen, finde ich Also rein von der Form Würde ich fast sagen, dass das schon auf jeden Fall Ziemlich weit vorne mitspielt Letzten Endes hat Chris aber trotzdem nicht ohne Grund dreimal hintereinander gewonnen So ähm, Unabhängig jetzt auch von der Condition ist der Look trotzdem immer noch ein Ticken besser, würde ich persönlich sagen. Ich finde zum Beispiel den Logan Franklin auch mega geil vom Look her. Und da finde ich auch die, die, äh, die Linie von Logan Franklin geiler als die von Mike Sommerfeld.
2: Okay.
0: Also mein, mein Fazit wäre jetzt zu Mike Sommerfelds Vorupdate. Ich würde sagen, für mich persönlich du Jungs, was sagt ihr?
2: Ich würde äh, mich anschließend vor allem, auch so wie ich es in Erinnerung habe, eigentlich war immer die Aussage, dass Mike vor allem zum Ende hin nicht mehr in die Trickkiste greift, weil es seine Form verschlechtert, weil Blutwerte und hier und da Wasser ziehen. Mhm. Sollte die Form nicht besser werden, dann
1: ähm, wird das ein L. Dann, ja, dann wird es ein richtiger Magerquark, auch für den gesamten Olympia. Also, und das ist ja auch nicht negativ gemeint, so das ist ja, also, wie gesagt, Gesundheit geht vor und keine Ahnung, wer weiß, was da jetzt irgendwie in der letzten Zeit war. Vielleicht hat er versucht, mehr in die Trickkiste zu. Trickkiste zu greifen, hat gemerkt, okay, es geht komplett schief mit seiner Gesundheit und er hat sich wieder zurückgezogen und hat da wieder ein bisschen äh, halt, halt äh, sich zurückgenommen und das hat es nochmal schlechter gemacht, aber wenn wenn dann nicht mehr viel kommt, dann wäre das echt ein Magerquark für Mr. Olympia und auch für jetzt
0: Wenn es sich mal nicht verbessert, glaubt ihr, dass ein Fabian dann an ihm vorbeizieht?
1: Ja, definitiv, keine Stabil. Frage
0: Ja äh, eigentlich auch gleich perfekte Überleitung ähm, okay. auf Urs Kalitschinski, weil der im Gegensatz zu seinen anderen Competitors zeigt sich wirklich aktuell gerne nackt und frei und haut die Form sehr, sehr confident oh. raus.
1: Oh, yes.
2: Ähm,
0: da auch gleich mal ähm, kleiner Seitenhieb Richtung amtierenden Champion Chris Bumstead, der zwar schon sehr geile Bilder auf Instagram postet, aber sich trotzdem versteckt in gutem Licht ähm, und hinter Pump, aber ein Urs, klar, auch im guten Licht, aber der zeigt dann auch alles. Der haut dann einfach mal ein komplettes Formupdate raus und ich war wirklich schwer beeindruckt. Also wir sind ein bisschen stark mit Urs ins, ins äh, Gericht gegangen, äh, bezüglich, ob er zu früh piekt und dass er so ein bisschen verbraucht aussah. Da bleibe ich jetzt auch nach wie vor dabei. Also ich finde ihn schon sehr, sehr ausgezehrt, aber ich habe das Gefühl, dass es eher, was ich jetzt wenn ich jetzt immer mehr sehe, dass es in eine bessere Richtung geht. Eventuell haben sie ja wirklich früh gepiekt und haben jetzt die Kalorien angehoben und er bleibt jetzt einfach so bis, bis ähm, quasi Ende der Prep bis zum Mr. Olympia. Aber das, was ich jetzt jüngst gesehen habe, absolut, das sind sie nicht im Moment für mich. Und er kommt da, er bringt da eigentlich ein, ein echt geiles Paket zum Mr. Olympia. Wo ich auch jetzt inzwischen, ich war mal so kurz, wo ich so gesagt habe, okay, ich sehe einen Ramon auf jeden Fall weiter vorne. Jetzt wird es wieder ein bisschen enger. Mhm. Und einen Terrence, und Terrence, muss man nicht sagen, da kommt er nicht ran. Conditioning weiß auf jeden Fall, aber Terrence hat halt einfach eine unglaublich tolle Struktur. Aber, ähm, er, also ich glaube, der wird, der wird schon in die Top 3 landen oder könnte in der Top 3 landen.
2: Mhm. Ich würde vor allem sagen, das, was bei ihm wirklich extrem ausgeprägt ist, ist dieses, diese X-Form des Körpers. Ja. Sehr schön, sehr schmale Taille. Äh, ich finde nach wie vor, die Schwachstellen sind ähnlich wie letztes Jahr noch da. Bizeps und äh, Rücken, würde ich sagen. Mm, man sieht aber schon deutliche Verbesserungen. Aber für mich ja reicht es jetzt noch nicht, um top of the top zu sein. Denke ich jetzt mal, aber müssen wir jetzt auch hier mal kurz sagen, wir sind zwei Wochen out vom Olympia, nicht mal mehr zwei Wochen. Nächste Woche kommt die Olympia-Prediction. Okay. Das heißt, ähm, ich verrate jetzt mal nicht zu viel, was hier
1: mein Take dazu ist. Ja, was man auf jeden Fall aber auch äh, dazu sagen muss, ist halt, dass äh, Urs ja immer jemand ist, der neben anderen unglaublich geil ausschaut. Und wenn man jetzt den Urs da das Form-Update, was ihr auf Cincinnati sehen könnt, übrigens auf der Insta-Seite, äh, wenn man dieses Form-Update auf die Bühne stellt und dann noch diesen, ich sag mal, Bonus im besten Fall für ihn zieht, dass er einfach auf der Bühne noch mal nebenan noch mal krasser wirkt, dann sind die Chancen schon echt krass, dass er äh, ordentlich gut abräumen kann. Nochmal, also ich, Das war definitiv ein äh, Cincinnati-Moment für mich, das Form-Update von Urs.
2: Ich finde vor allem, ähm, wenn ich mir wenn ich jetzt, gibt es ja oft mal so, man stellt den perfekten Classic-Körper zusammen oder perfekten Bodybuilding-Körper, Arme von dem und dem Athleten, Beine und so. Ich würde in der Classic safe die Beine von Urs nehmen. Ich finde die, find die richtig nice. Sind für mich Classic. Ja. Richtige, ja. Richtiges Volumen, ähm, schöne Form, schöner als bei Chris zum Beispiel auch.
0: Sehr, sehr bäuchig. Also das ist echt Hammer. Wenn er wenn der so in der Front Relax steht, die, 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 erst, erst lädt der Quad aus, geht dann wieder eng am Knie zusammen und dann laden die Dann hast Karten du diese im Baden, mal. ja. Ist, ist ein, ist, kann, man, kann man gar nicht anders sagen. Ist ein geiler Look. Ähm, dann würde ich auch gleich noch die dritte Classic-Physik-News aushauen. Und zwar ähm, kleiner magerquark moment aber gar nicht ähm, an die Person selber sondern eher auf das, das uh, Feedback oder was drumherum passiert ist. Chris Bumstead hatte ein, ein Form Update hochgeladen oder es war nicht wirklich ein Form Update. es war so im Gym, hat er eine Double Biceps von vorne ra rausgehauen. Das Erste, was auffällt, der Typ ist massiv, er kommt massiv, er kommt hart, ähm, er scheint äh, den, den vierten Titel äh, sich, sich gewiss oder er, er scheint ready zu sein, sagen wir es mal so. Dieses Jahr wird er nichts mehr anbrennen lassen, aber sein rechter Arm, der tätowierte Arm, scheint etwas dünner zu sein nach dem Form-Update. Also irgendwie sah der ein bisschen off aus, ein bisschen verschwommen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, was ist es? Hat er sich im ähm, Trizeps angerissen oder eine kleine Verletzung? Vielleicht war es auch nur Licht, vielleicht war es auch nur Pump. Vielleicht hat er dann einfach nicht angespannt. Das glaube ich tatsächlich jetzt eher nicht. Also wenn, dann würde ich es eher einem Licht zuschreiben. Aber wieso sollte er den Arm nicht richtig anspannen für das perfekte Instagram-Bild? Und das müsste ihm ja auch selber aufgefallen sein. Was ich aber einfach interessant in diesem Kontext finde, wie sehr manche Leute dann doch den Champion fallen sehen wollen. Ja. Und wie krass dann teilweise in der Bodybuilding-Szene dann direkt drauf rumgeritten wird. Ähm, auch gleich, ähm, ihr dürft euren Take dazu geben, aber auch gleich noch die Frage bitte mit beantworten. War das ein smarter Move, so ein Bild hochzuladen oder nicht? Man muss auch dazu sagen, danach kam noch ein Video, wo er dann im Spiegel den anderen Arm flext, wo ich mich auch frage: ähm, Hat er das jetzt gemacht, um einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, auf den, auf den Athleten vielleicht, ich don't know, äh, so ein bisschen zu mocken Oder dachte er, die Fanbase merkt sich, dass der andere Arm ist? Das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Aber was war seine Intention da dahinter? Einfach mal so kurze, kurze Bewertung. Tom, ich würde dir direkt mal das Mike geben als Chris Bumstead-Fanboy.
1: Als kleiner Fanboy. Ja, also ähm, ich, glaub, ich glaube, dass äh, definitiv ihn viele äh, fallen sehen wollen, generell erstmal Und dann ist es auch, ich denke mal, das spielt auch viel mit rein, warum er dann viel oder äh, wa was für Posts er dann auf Instagram macht, dass man halt eben nicht so viel Potenzial hat, ihn vielleicht zu kritisieren oder auch zu loben, weil du, wie du ja schon gesagt hast, Gutes Licht, guter Pump, bisschen versteckt, nicht immer alles, ähm, weil eben da sonst viel drauf einhauen wollen. Ähm Und ja, ich meine, letzten Endes ist es ja immer die Frage, wie du halt damit umgehst, ne? ob du es an dich ranlässt oder nicht. Ähm ich glaube, gerade in den oberen Rängen des Bodybuilding, gerade beim Mr. Olympia, hat jeder irgendwo seine Hater zum Großteil ähm, immer wieder. Und dann kann es durchaus sein, dass es einen relativ kalt lässt. Ich weiß nicht, ob er sich so mega viel dabei gedacht hat. Vielleicht, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass er sich dann denkt, irgendwie, okay, er will jetzt damit andere Leute austricksen und spannt nicht an. Oder er lässt es, einfach, weil also er hat das ja safe gesehen. Und wenn es dann was Wichtiges wäre, wo man sagt, hey, er, er will es lieber vielleicht ein bisschen verstecken oder so, würde ich mir denken, dass er es dann vorher rausgenommen hätte. Ich würde jetzt eher argumentieren, das war ihm vielleicht nicht so wichtig. Oder er weiß, dass es nicht so schlimm ist, wie es auf dem Bild vielleicht ausschaut
0: wir werden es spätestens bis zum Olympia sehen, aber man darf auch nicht unberücksichtigt lassen, dass er sehr, sehr lange verschwiegen hat, dass er einen neuen Coach hatte. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob da vielleicht tatsächlich so ein bisschen Marketingstrategie auch dahinter steckt. bleibt bleib abzuwarten. Wir sehen es, sehen es in zwei Wochen. Michi, was ist dein Take dazu?
2: Ähm, ich würde sagen, Chris ist der Meister des Social Media Games und Chris weiß auch perfekt, wie er sich äh, in Szene setzen muss. Mhm. Er weiß, äh, meiner Meinung nach setzt er sehr dosiert auch diese Form-Updates ein, aber trotzdem sehr prägnant. Er bringt diese Form-Updates. Eigentlich weiß man nicht, wie er in Form ist, aber, aber irgendwie es, ist, auch schon. es ist trotzdem Form-Update und ähm, ich glaube, in den Momenten, in denen Leute ihn hinterfragen, im nächsten Form-Update zeigt er immer, dass er eigentlich immer noch der Chef im Game ist. Ist meine Impression jedenfalls. Dann kommt wieder ein Form-Update, wo du denkst, Leute falsch eingeschätzt. Dieses Jahr geht der Titel nur in ein Land und zwar nach Kanada. Ähm, von dem her, ja, ich, ich also ich denke, er hat jetzt auch keine Riesenabsicht dahinter. Aber er, ich glaube, er weiß schon, was er tut, was er postet und so weiter. Genau. Tatsächlich habe ich aber auch auf Instagram viele andere Form Update Bilder gesehen, die quasi die Jahre zuvor auch berücksichtigt haben und da war das Problem auch schon vorhanden, also da sah der Arm genauso aus im Vergleich zum anderen, weshalb ich jetzt mal denke, es ist ihm bewusst, aber er hat ihm jetzt auch nicht wirklich so viel äh, Bedeutung zugesprochen.
0: Aber äh, muss ich mal sagen, eigentlich ein guter, guter Take, du hast das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, dass Chris da sehr sehr dosiert und sehr bewusst mit seinem, mit seinem Körper und mit seiner Optik umgeht. Ja. Er ist kein Shadow Warrior, aber er ist halt auch kein full-on genau. hier bin ich. Also es ist, er ist, ein, er ist ein, schon ein sauguter Influencer.
1: Genau, und, genau. Also es das haben wir ja schon oft äh, festgestellt, dass er halt vom Bodybuilding-Markt her, von den aktiven Bodybuildern definitiv äh, Top-Influencer ist. Und deswegen glaube ich eben auch, dass er weiß, was er auf Social Media postet und wenn es was wäre, wo, und das lässt dieses Bild ja zu viel Potenzial zum äh, drumherum und, oder zum Interpretieren ist, und er würde das nicht wollen, oder würde das nicht riskieren wollen, dann würde er es nicht posten, so, weil er eben viel Wert drauf legt.
2: Ich sage euch auch ganz ehrlich, es ist auch, ich glaube für seine, ich nenne es jetzt mal Verfolger oder die Anwärter auf den Titel, auch mental ein bisschen abfuck. Weil ich glaube, in den Momenten, wo du dir denkst, Form-Update, Chris, mh, geht so. Ähm, Schöpfen, ein bisschen Mut, denken, okay, der, der Champion kann dieses Jahr geschlagen werden. Nächstes Form-Update, Feierabend, okay, wird vielleicht doch nichts. Also, ich ja, er ist, da, er ist da schon ausgefuchster. Man macht es gut.
0: Ja, absolut, absolut. Man weiß wirklich nicht, was man dieses Jahr von Chris, Chris erwarten kann. Also, man ja. kann sich schon vorstellen, aber... Beim Chris weiß man auch, einmal er ist noch deutlich unter seinem Gewichtslimit und äh, er kann halt einfach nochmal so einen Satz machen, wie von 220 auf 221, nee, ja, bei auf sowas.
1: Das wäre richtig fett, wenn das passiert. Huh, dann wäre aber nochmal richtig lights out.
0: Ja. Ja, nochmal so richtig Doors shut. Alright, ähm, dann würde ich gleich mal den Switch zu den dicken Jungs machen. Da haben wir nämlich auch ein paar interessante Themen am Start, ähm, erstmal fangen wir an mit dem amtierenden Champ, der allen Anschein nach seinen dritten Titel sich in zwei Wochen holen möchte. Big Rami hat in einem Podcast offenbart, was sein angepeiltes Stage Weight sein wird. Und da lag er bei 295 Pounds, aka 135 Kilogramm. Ähm, leichter als sonst. Also, ich kann mich erinnern, dass Rami immer so mit 305, 310 auf der Bühne stand. Zumindest hat er das immer im Vorfeld angekündigt. Jetzt ist angepeilt 10 Pounds leider, scheint aber nicht schmaler zu sein wie sonst. Ähm, Jungs, wie seht ihr das? Ist das ein gutes Zeichen von Rami? Ist es ein schlechtes Zeichen? Ich meine Einerseits muss man sagen, okay, es ist wieder der Fokus auf Gewicht. So, Man tut eine schockierende Zahl trocken: 295 Pfund. Das ist mehr, als Ronnie jemals in seiner aktiven Zeit auf der Bühne hatte. Ich glaube, das Schwerste waren 131 bei der Markus Rühr, glaube ich, auch 129, 130 rum auf der Bühne, in Form. Ähm, macht er das mit Absicht? Macht das unabsichtlich? Oder ist es vielleicht eher ein gutes Zeichen, dass wir sagen, okay, er kommt einfach mal 10-Pounds leider, er legt diesmal wirklich Wert auf Conditioning?
2: Ich muss sagen, mir ist ein bisschen ich habe es leid mit diesen Gewichtszahlen bei Big Ramy, das hat mich letztes Jahr schon genervt. Das hat mich die Jahre davor genervt. Und ich finde es nach wie vor sehr relevant. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht viel dazu zu sagen. Ich finde die Form-Updates sehr nice. Ähm, ich finde, er hat sich selbst gut verbessert. Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall seine, seine Plays gemacht während der Offseason, während der Diät. Die anderen müssen mehr machen oder müssen bessere Improvements bringen um ihm äh, den Titel abzulunzen. Und was für ein Gewicht er auf der Bühne hat, ist mir persönlich recht
1: egal. Ja, also vom Prinzip her sagt das Gewicht halt auch immer echt wenig aus. Ich finde gerade eben diese Form-Updates, also das Conditioning ist auf jeden Fall... Dann war das eine Video, was er Anfang November hatte, mal eins gepostet gehabt, wo er gesagt hat, das war dann auch am 1. November oder sowas, also heißt es jetzt schon über einen Monat her. Und da war das Conditioning im Oberkörper schon echt äh, stabil, fand ich persönlich. Ähm, und wenn er dann sagt, okay, äh, 134 Pounds mit dem Conditioning und halt sehr wahrscheinlich noch besser, wenn es halt eineinhalb Monate vor Mr. Olympia war, wäre das natürlich eine richtig krasse Ansage. Ähm... Ich bin einfach gespannt, was halt bei rauskommt, weil eben sagen kann man vieles, so keine Ahnung, Mike Sommerfeld hat auch gesagt, ähm, er greift in die Trickkiste und dann doch nicht und wenn ich halt sage, ich gehe mit 140 Kilo auf die Bühne, heißt es noch nicht, dass ich das mache und man weiß halt auch nicht, was für, ein was für eine Form das ist. Die Form, die er auf jeden Fall bringen wird, wird sicher ziemlich krass und es wird ziemlich hart für alle anderen da gegen anzukommen, das sparen wir uns aber alles für die nächste Folge auf. Ähm, Zur Prediction äh, auf jeden Fall trotzdem eine heftige Ansage und es wäre natürlich geil, wenn er die 134, 135 äh, Kilo mit einem Hammer-Conditioning bringen könnte.
2: Paul, du hattest, äh, du warst ein bisschen geladen vor der Folge bei dem Thema.
0: Äh, geladen inwiefern?
2: Wir hatten eine kleine persönliche Auseinandersetzung <lacht> über das Thema. Es war eigentlich Leute, ein ist, aber... Es war
0: wirklich bummgeblödel. Nee, also für mich ist die Zahl... Natürlich, das Gewicht am Ende ist auf der Bühne, ist, ist nicht sagend. Ähm, ich hoffe es einfach, dass, dass die, 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 die Fokussierung bei ihm wirklich auf Conditioning ist und er nicht wieder bei der Pressekonferenz sitzt und sagt, mit wie viel er eingebogen hat. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass er der ein oder andere Moderator ähm, da wieder die entsprechenden Fragen stellen wird. Mhm. Mhm. Aber Rami soll einfach abliefern und der Rest ist komplett egal. Ich glaube, im selben Kontext wurde auch noch gedroppt. Ähm, wusste ich gar nicht, aber ich glaube, ein Phil Heath hatte zu seinen Bestzeiten 115 Kilo oder 114, sowas um den Dreh rum, also absolut nicht wow. schwer. Sogar Brandon Curry wird dieses Jahr schwerer auf der Bühne stehen und da merkt man mal, wie nichts sagen, tatsächlich Stageweight ist. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Big Ramy, klar, der ist massiv, der ist brutal, aber ich würde den jetzt niemals, nur weil er mehr wiegt, über einen Coleman oder sowas stellen. Nicht mal über einen über einen, ähm, Phil Heath oder sowas.
1: Ja, definitiv. Ja, da sieht man halt die Relation immer vom Gewicht, ja.
0: Also für mich tatsächlich ein Magerquark.
1: Ich
2: habe da tatsächlich
1: noch was anzufügen. Und zwar, weil wir vorher bei
2: Chris mit Social Media gesprochen haben. Ähm, ich finde die, die Vermarktungsstrategie von Big Ram ja auch recht interessant. Gefühlt ähm, funktioniert oder läuft da 90% über Dennis James, habe ich so das Gefühl. Er haut da gefühlt wöchentlich irgendwelche Updates raus. Ähm, die Rami selbst nicht rausbringt, finde ich auch eine interessante Sache. Vielleicht haben die sich auch gedacht, okay, ähm, Rami kriegt es nicht ganz so gut hin. Äh, der Dennis übernimmt es jetzt mal, wann irgendwas geleakt wird und wann nicht. Und finde ich eigentlich auch recht interessant.
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen der Manager. Mhm, ja. Aber so das Gefühl. Alright, kommen wir zu einem absoluten Cincinnati-Moment. Antoine Vaillant hat ein Formupdate rausgehauen und hat mich wirklich, wirklich aus den Socken gehauen. Also er hatte ja einen sehr schwierigen Start. Ich bin mir jetzt leider nicht mehr ganz sicher, war es Verletzung, war es Krankheit. Er war länger weg vom Fenster, hat sich dann aber zurückgekämpft und ähm, eigentlich richtig gute zwei Shows hinter sich gehabt. Bei der einen hat er den zweiten Platz gemacht, dann einmal natürlich gewonnen und sich die Quali geholt. Und jetzt scheint er in dem neuen Form-Update einen unglaublichen Satz nach vorne gemacht zu haben. Er sieht, also er sieht in meinen Augen, sieht er geisteskrank aus. Ich hoffe, er kann das auch auf die Bühne bringen. Ich finde seine Physik eh unglaublich schön. Also sie ist was Spezielles. Ähm, sie, sie sticht heraus. Er ist ja auch ziemlich groß. Und mir gefällt er richtig, richtig gut. Und ich glaube, ich glaube, ich will jetzt noch nicht zu weit mich aus dem Fenster legen, aber ich glaube wenn er es wirklich so bringt, wie man das auf diesen Formdates sieht, dass er nicht nochmal den Ian sich einen Platz wegschnappen lässt. Ich glaube tatsächlich, dass der eine geile Revanche haben wird, weil es war viel zu knapp für das, dass Antoine nicht mal 100% war, sondern eher so ein 80% Antoine. War es viel zu knapp zwischen ihm und Ian. Man kann jetzt auch argumentieren, Ian wollte auch nicht 100% bringen oder wie auch immer, oder es war kein 100% Ian. Ich glaube tatsächlich, ähm, schon mal kleinen Ties auf nächste Woche, für mich ist Antoine höher als Ian. Das, da bin ich fest davon überzeugt. Jungs, wie seht ihr das?
1: Ja, ich finde, ähm, also wir waren alle drei ja echt äh, krass geschockt im positiven Sinne von diesem Update. Ähm, und ja, es ist ja immer diese Debatte mit Ian Valle gegen Antoine Vaillant und weil wir das ja auch schon auf jetzt äh, ein paar Wettkämpfe hätten, wo, hatten, wo die halt gegeneinander sich äh, gebettelt haben. Also wenn man den äh, Antoine sieht und das zwei Wochen vor Mr. Olympia, weil also kann man jetzt schon mit fast, also wenn nichts schief geht bei beiden Athleten mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass da nicht nur ein oder, also meiner Meinung nach safe, nicht nur ein Platz zwischen ihm und Ian liegt, weil das ist halt nochmal, also wenn es so stimmt, wie das auf den Bildern ist, dann ist es schon nochmal eine ganz andere Liga, finde ich. Also das ist schon nochmal, ein richtig krasses Paket irgendwie. Also ich war, also ich hätte das nicht, ich habe das nicht erwartet. So, Es war irgendwie schon immer so ein 6, 7, 8 Platzierter irgendwie sowas in dem Bereich jetzt einfach mal ganz grob gesagt, aber das Bild war nochmal anders krass, fand ich.
0: Also Ian kommt bei uns im Podcast immer sehr, sehr schlecht weg, aber vielleicht nächstes Mal zweimal überlegen, ob er einen salzigen Kommentar bei mhm. uns hinterher
2: mhm. Würde ich, <lacht> ich, ich würde
0: nicht sagen, dass wir emotional vorbelastet sind. Mhm. Aber schon ein bisschen, nee, ich, also ich persönlich habe Ian noch nie wirklich beeindruckend gef gefunden. Er war immer so ein normaler Profi, aber ich glaube, dass ein Ian, auf, also so viel kann ich schon sagen, ich glaube, dass ein Ian auf gar keinen Fall an seinen siebten Platz anknüpfen kann, dass er durch die ganzen neuen Gesichter und durch dieses krasse, krasse, krasse Line-Up, das wir haben, ordentlich zu rudern hat.
1: Ja, das Niveau, der, glaub, ich den... mit der
0: top 10 Platzierung happy sein könnte.
1: Dieser Niveauanstieg war krass vom letzten zu diesem Jahr, definitiv, ja. Ich würde
2: auch sagen, bei Ians Form-Update-Bildern fehlt mir so ein bisschen die Verbesserung. Also ich sehe den Ian, den ich kenne, aber bei Antoine war es halt jetzt nochmal ein besserer Antoine mhm. und ich denke, das ist auch so ein Wow-Faktor eben für die Judges dann auf der Bühne. Klar, letztendlich gewinnt der, der besser ist, aber wenn es heiß hergeht, dann ist auch einfach ein persönliches ähm, Empfinden. Und dann, wenn jemand beeindruckt Wow-Faktor bringt, dann wird er auch mal besser platziert.
0: Vor allem Ian hatte ja, was war es denn, die Vancouver Pro? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber er hatte auf jeden Fall, er hatte ein unglaublich geiles Conditioning. Das habe ich noch im Hinterkopf. Aber er sah einfach downsized aus und hat trotzdem mit dieser Shape einen zweiten Platz. Und man hätte auch sagen können, hätte er auch ein erster Platz sein können. Ich dachte, da wäre niemand sauer gewesen. Und wenn man da jetzt sieht, er bringt dieses Conditioning, aber dann auch noch full-sized
2: Antoine meinst du jetzt, oder? Antoine, ja. ja.
0: Dann kann es echt spannend werden.
2: Ja. Sehr nice Update gewesen.
0: Sehr nice Update. Und dann ähm, als letzten Punkt, und das ist jetzt wieder ein, ein richtig starker Mangel-Quark, und ich glaube auch so ein bisschen Hot-Thema, Hot Top-Thema. Ähm, Brandon Curry, ehemaliger Mr. Olympia-Champion, hat eine Top-10-Prediction mit den Mr. Olympia rausgehauen. Und ähm, man, man würde ja eigentlich an, anmuten, oder man müsste eigentlich denken, dass jemand, der selber Champion ist und so gut in diesem Sport, dass der ein bisschen eine Ahnung vom Judging hat. Aber als ich diese Top-10 gelesen habe, äh, Michi hat sich schon offen, da darf sie gleich mal raushauen, da bin ich, also da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Da war es so ein bisschen so, ich dachte, es ist einfach... Er hat sich auf 1 genannt und danach war es ihm eigentlich relativ egal und hat einfach ein paar Names rausgedroppt, die ihm eingefallen sind. Also, äh, sehr geehrter Herr Curry, das war nichts. Das war wirklich nichts und da, da muss man auch wirklich kein Bodybuilding-Experte sein, um zu sagen, das ist enorm wahrscheinlich, dass, dass das eintritt. Michi, auch mal bitte kurz aus.
2: Also, wir haben auf 1, äh, wie zu erwarten, Brandon Curry. Platz 2 nimmt er dann eigentlich auch noch recht realistisch Big Ramy Drei könnte man theoretisch auch noch vertreten. William Bonek ist zwar schon auch wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber könnte man vertreten. Vier Hardy geht eigentlich klar. Auf der Fünf haben wir den ersten Banger und zwar äh, Rafael Brandau holt sich den Fünften laut Brandon Curry. Ähm, auf dem sechsten Platz wird es eigentlich noch besser und zwar Michael Criso auf dem sechsten. Ähm, nur zur Info, wir hatten bisher noch keinen Hunter LeBrado und kein Nick Walker. Auf der 7, Andrew Jack, ja, hört sich wieder ein bisschen realistisch an. Auf der 8 haben wir einen Samson Dauder, könnte eventuell auch klappen. Auf der 9 haben wir einen Hunter Lebrada und die Top 10 rundet ähm, laut Brandon Curry einen Nick Walker dieses Jahr ab.
0: Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Ähm, kurzer Teaser, Raphael Brandauer habe ich nicht in meiner Top 16 ähm, tatsächlich drin. Michael Criso nicht in meiner Top 10. Und Nick Walker deutlich weiter vorne. Also wild. Auch Andrew Jack glaube ich nicht so geil er aussieht, dass er dieses Jahr in der Top 10 landet. Also ich, ich weiß nicht, was, was jetzt genau die, die Intention in dem Ganzen war. Mhm. Ähm, ob er vielleicht... Also ich habe bei einem Kommentar gelesen, er will dadurch ein bisschen die Judges beeinflussen, dass die mehr Wert, Wert auf Ästhetik legen, was ja auch sein... Ähm, Goal ist oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur ein bisschen äh, Beef zu schüren, um vielleicht ein bisschen die brasilianischen Fans abzugrasen, die eine sehr große Fanbase haben. Keine Ahnung. Äh, wirklich kein ich also für mich komplett random. Wie, wie gesagt, die Platzierungen 1 bis 4 gehe ich da d'accord, aber danach war es für mich einfach random. Also die 1 bis 4 ist zumindest ja. mit einer Wahrscheinlichkeit. Möglich, aber danach random.
1: Wer vertretbar? Ja, nee, du, du, du zuerst. Okay. Ähm, ja, also ich sehe es genauso. Also, äh, okay, das mit der Ästhetik ist vielleicht kein schlechter Take, aber keine Ahnung, dann hätte ich einen Chris so trotzdem nicht in der Top 10. So, also ästhetisch ist der halt trotzdem nicht. So. Ja, ähm, ja und dann hat man eben solche Sachen wie äh, 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 Raphael Brandao da mit drin und einen. Antoine Vaillant, der halt so ein krankes Vormteil rausgehauen hat, halt überhaupt nicht in der Top 10. Äh, ein Hunter mit der wahrscheinlich momentan mit schönsten Linie, die wir haben in der Classic, äh, in der Classic, Entschuldigung, in, dem, in der offenen Klasse. Ähm, auf neunten Platz so, also also, ja, keine Ahnung, ich, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass man da irgendwie einen classic physiknamen liest, weil er irgendwie Bullshit gelabert hat oder so, also Entschuldigung, das ist halt Kompletter Blödsinn. Das wäre wie, wenn man jetzt sagen würde, Brian holt sich den ersten in der Classic und Chris kommt gerade so in die Top 5 oder sowas. Also so, hä, hey, so, macht halt einfach objektiv keinen Sinn. Die ersten vier, wie ihr schon gesagt habt, könnte man argumentieren. Ähm, aber ja, so komplett aus der Luft gegriffen und irgendwie ohne wirklichen Anhaltspunkt.
2: Ich habe auch noch zwei nice äh, Instagram-Kommentare gefunden. Und zwar der eine. One of the worst predictions I've ever read in my life. Kommt gut <lacht> hin. Und der zweite ist schon sehr amüsant. Äh, trend hitting different. Er trifft es auch gut auf den Punkt. Ja, ist Quatsch. Ist Quatsch. Ich glaube, so kann man sagen.
1: Brandon Max, Max selber. selber ist
2: Quatsch.
0: <lacht> ja, nee, also da haben wir, da, glaube ich, keine Freunde gemacht. Wobei wahrscheinlich so ein Raphael wird das sich schon als Freund gemacht haben. Ich glaube auch, dass die 1-4 ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein, ist so ein Freundschaftsdienst.
2: So die alte Ära, so. Die irgendwie. alte
0: Garde nochmal, ja. die, wir, wir sind es. Ähm, Tut es auch den jungen Nachwuchstalenten dann nicht mehr so ganz zugestehen, so einem Hunter und einem, einem Nick. Also, ich, ja. ich finde ich find das
1: tatsächlich schon, also das geht schon in Richtung dreist. Kurzer, kurzer Take fällt mir gerade auf. Der Derek Lansford war ja auch nicht da, ne? In der, der war gar nicht. Stimmt. stimmt. Ne? Ja, und Derek ist. So, also, ich, also, jetzt kleiner Teaser, so, ich werde den, denke ich, schon für meine Platzierung in die Top 10 packen, so, und der ist halt da einfach gar nicht mit drauf. Und Raphael Brandau im Vergleich halt schon, so.
0: Vor allem, wo hat sich Raphael in letzter Zeit irgendwo irgendwie bewiesen? Der ja, hat halt nochmal eine nicht, schöne. Ich weiß gar nicht, wie er, so, sich, wie er sich qualifiziert hat, aber ja. in Brasilien, ja. welch ein Wunder. Ähm, aber das war ja kein beeindruckender Sieg. Hätten ja. wir da. Also jetzt mal hands down, hätte der jetzt so ein so, ein, so, so ein jaw dropping Physik auf die Bühne gestellt, wie ein Andrew checkt. Bei einem Andrew würde ich tatsächlich sagen, okay, wenn der es jetzt wirklich nailt, kann der in der Top 10 landen. Aber welchen Indikator haben wir bei einem Raphael?
2: Mhm. Er hat nice Format Devs gepostet, das muss man schon sagen. Aber
0: mhm. ist da eine Verbesserung bei ihm. Da
2: kommt, da kommt halt auch. auch da, da kommt halt auch wieder der Punkt, den du immer sagst. Letztendlich müssen wir die Leute bewerten, wie sie als letztes auf der Bühne standen. Und Form-Updates bleiben halt Form-Updates.
1: You're only as good as your last show. Ja. Ja. Ganz kurz, ich habe noch äh, ein schönes Kommentar, um das Thema abzurunden. Äh, watch every single one of these be wrong. <lacht> fand, ja. ich, fand ich ganz gut noch Auch zum Abschluss. <lacht>
2: Übrigens haben sehr viele, ich fand dieses Jahr sehr krass, sehr, sehr viele Leute haben Olympia-Predictions rausgehauen. Unter anderem auch Dexter Jackson und so weiter. Also extrem viele haben die rausgehauen. Und ich fand eigentlich alle Dogshit.
0: Ja, guter Bodybuilder sein und guter Judge sein. Wie gesagt, zwei Paar Schuhe. Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig.
1: Seid hyped auf unsere Prediction nächste Woche. Wie immer sind es denn die Garantie, dass wenigstens einer davon irgendwie ein bisschen Recht hat? Den Rest sehen wir dann.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. Es gibt eigentlich nur eine Prediction, die euch ihr euch gönnen müsst. Und das, das, Eben. Ist, das ist unsere. Aber dazu kommen wir am Ende nochmal. Ähm, habt ihr zwei noch einen Maraquac oder Cincinnati-Moment? Sonst würde ich den Blog noch kurz angeboten
1: Ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Passt.
0: Ähm, und zwar meinerseits ist es tatsächlich ein Cincinnati-Moment ein und eine kleine Podcast-Empfehlung. Und zwar geht es in die Konkurrenz raus von äh, Gandikus. Da gab es eine richtig coole Folge. Ähm, vom Danny mit Jean-Pierre Fuchs. Jean-Pierre Pierre Fuchs, falls ihm noch jemand was sagt, war gerade so in den Nullerjahren eine absolute Bodybuilding-Legende, die es leider nie geschafft hat, sein Potenzial zu entfalten. Und ich habe ihn immer sehr als als arrogant wahrgenommen, aber muss ich sagen, nach dem Podcast hat sich meine Meinung sehr, sehr stark geändert. Der war für mich so ein perfektes Beispiel von jemand, der nicht sein Körper ist, sondern einen Körper hat. Und der hat immer... Der hat es der nie genäht leider. Hat er auch von seinen ganzen Problemen geredet und von seiner Sturheit. Auch sehr guter äh, Take zu unserem Thema, zu dem wir später noch kommen. Äh, er war sehr, sehr stur. Er hat nie einen Coach gehabt. Er hat nie Meinung an sich rangelassen, Hat es dementsprechend auch nie auf die Bühne gebracht. Konnte aber ganz nüchtern halt eben immer sagen, okay, wenn er es gebracht hätte, hätte er sich sehr, sehr, sehr gut platzieren können. Hatte auch echt gute Chancen. Stand sich aber dann letzten Endes selber im Weg und hat einfach ein paar richtig... Also da waren so ein paar richtig geile, ähm, auch emotionale Punkte in diesem Podcast, wo ich gesagt habe, einfach cool sowas zu hören. Zum Beispiel hat er darüber erzählt, wie in dieser Bodybuilding-Lifestyle, wie sehr ihn das gestresst hat und diese Erwartungshaltung, die er an die, Indust die Industrie von ihm hatte. Und äh, man muss dazu sagen, seine Karriere hat geendet, weil er in einem Fotoshooting, war ganz komischer Sachverhalt, er war eigentlich durch mit dem Fotoshooting dann war aber irgendwas falsch mit der Kameraeinstellung und es war schon am Ende von seiner Karriere, wo er wirklich die Schnauze voll hatte. Aber er hatte noch Verträge und er musste einfach abliefern. Also er musste auf die Bühne gehen. Er war dazu gezwungen. Und dann hatte er dieses Shooting. Da wurde er nochmal reingebeten. Er musste Kniebeugen machen und aus irgendeinem Grund, er weiß nicht was, wurden waren im keine Sicherungen. Und er hat gesagt, er ist einfach, einfach, er hatte das Gewicht rausgehoben. Es waren irgendwie ich glaub, 300 Kilo oder sowas und er ist einfach zusammengeklappt komplett beide Quads durchgerissen. Komplett beide ab. Und er ist dann ins Krankenhaus gefahren, nicht mal mit dem Krankenwagen, sondern ein Kumpel hat ihn gefahren. Er hat gesagt, das hat er sich gespart. Und die haben alle gedacht, er hat einen Dachschaden. Weil er hat, er war, er hat gesagt, er war noch nie in seinem Leben so glücklich. Er hat nicht geheult, er hatte keine Schmerzen, er war einfach glücklich. Und er hat es so im Nachhinein das so bewertet, dass, da, dass es ein Engelchen war. Und er war in diesem Moment einfach nur glücklich, weil er wusste, dass seine Bodybuilding-Karriere vorbei war. Und dann am Ende vom Podcast hat er auch noch darüber geredet, er fand ich auch echt geil, er hat gesagt, kein Körper dieser Welt ist es wert, seine Beziehungen zu seinen Freunden, zu seiner Familie, zu seinem nahen Umfeld leiden zu lassen. Und er, was er bereut, ist, dass halt eben ganz viele Beziehungen drunter gelitten haben, dass er seinen Profisport ausgelebt hat. Ich fand es wirklich total schön und er hat einen sehr schönen Take zum Leben, hat er auch nach seinem Abriss komplett damit abgeschlossen, nicht so wie andere Profis noch lange an seinem Körper festgehalten. Und scheint wirklich gesund aus dieser ganzen Sache rausgekommen zu sein. Obwohl er einer der absolut massivsten Bodybuilder ever war. Also es war wirklich ein Fleischberg. Und deswegen, komplette Empfehlung, gönnt euch diesen Podcast. Kleine Hausaufgabe für nächste Woche. Unter anderem, nachher kommt noch eine Hausaufgabe dazu. Aber muss ich wirklich mal Respekt zollen, Hat mir sehr, sehr gut getaugt. Yes. Und damit wäre das dann auch schon abgeschlossen.
2: Muss ich äh, nachholen. Habe ich auch noch nicht gehört. Jo, hat mich gesagt.
1: jetzt auch äh, heiß gemacht.
0: Könnt ihr euch, Jungs. Gönnt ihn euch auf gar keinen Fall verpassen. Dann würde ich sagen, wir gehen ähm, in aktuelle Bodybuilding-News. Gehen wir gleich mal weiter. Und zwar war das Big, die, 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 die Big Man, Big Man Weekend Pro show ähm, Wir hatten nur zwei Kategorien. Wir hatten Man's Open Bodybuilding und wir hatten Women's Bikini. Und ähm, Michi, ich würde dir einfach mal direkt das Mike geben, sonst habe ich wieder Redeanteil von 90% in dieser Folge. Mm, mm. Und hau doch einfach mal bitte die Ergebnisse raus.
2: Wir starten mit was starten wir? Starten wir mal Women's Bikini, mal die Frauen zuerst heute. Und zwar auf Platz 1 aus Spanien auch schon an mehreren Shows teilgenommen dieses Jahr. Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor der Name. Hat, glaube ich, auch meistens den ersten Platz abgeräumt. Ivana Eskanda, äh, wie gesagt, aus Spanien ersten Platz abgeräumt. Platz 6, wir gehen jetzt einfach mal die deutschen Beteiligungen noch durch. Platz 6 hatten wir Anastasia Horosheva. Ähm, und auf Platz 8 äh, Sarah Neuheisel. Glaube ich, haben jetzt Anastasia, glaube ich, war jetzt mit der erste Wettkampf. Sarah Neuheisel ist schon das zweite Mal, jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen gestartet. Ähm, genau, Platz 6, Platz 8. Deutschland gut repräsentiert. Bikini generell auch eine gute Klasse von uns. Da haben wir schon einige gute Athleten am Start und sind wir schon immer gut aufgestellt. Dann kommen wir zum Man's Open Bodybuilding. Platz 1 nach dem zweiten Platz in der Vorwoche. Brett Wilken aus den Staaten hat sich das Ding vor Andrea Presti geholt. Der hat wahrscheinlich gedacht, er nimmt jetzt hier nochmal auf locker die Olympia-Quali mit für nächstes Jahr, der Andrea Presti. Ähm, hat nicht ganz funktioniert, aber er startet beim Olympia, oder? Er startet, ja. Wäre ein kluger Schachzug gewesen, wenn es aufgegangen wäre. Ist es aber nicht. Äh, auf Platz 3 Theo Legerier. Den haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Der ist auch immer so Platz 3, 4. Ich glaube auch mal Zweiter. Ist immer in den vorderen Bereichen auch unterwegs. Mohamed Schaban auf Platz 4. Der hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt. Der dachte auch, er holt sich hier auf entspannt die Olympia-Quali für nächstes Jahr mit. Nur kurz zur Erklärung, also das Big-Man-Weekend zählt nicht mehr zur Quali für den diesjährigen Olympia, sondern eben für den nächstjährigen. War das erste Event. Genau. Erste Quali-Event. Und auf Platz 5, deutsche Beteiligung, Roman Fritz. Oh yes. Jetzt möchte ich einmal kurz eure Meinung dazu hören.
1: Also ich habe mich... Darfst du darfst zuerst... Jo, also ich habe mich sehr über den äh, Sieg von Brett gefreut. Ich mag den, ich finde ihn irgendwie mega sympathisch. Ich bin ja auch so ein kleiner äh, Camp Jansen-Fan. Ähm, und ich finde ihn generell mega cool. Ähm, genau in der Woche vorher halt leider den zweiten Platz. Für ihn natürlich mega geil, jetzt äh, beim ersten Event für den nächsten Miss Olympia sich die Qualität zu sichern. Heißt im Prinzip, er hat sogar noch mal mehr Off-Season-Zeit als alle anderen Athleten, die, sich, ähm, die jetzt dieses Jahr auf Miss Olympia starten. Ähm, was natürlich mega geil ist für ihn. Ähm, der ist jetzt auch äh, wird jetzt auch Vater, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, glaube ich. Ähm, und ich glaube, deswegen war ihm der Sieg ja auch so wichtig, weil er gesagt hat, dass er dann auch ein bisschen mehr Fokus drauflegen kann, anstatt immer von einem Wettkampf zum nächsten zu hasseln. Das ist auf jeden Fall zu dem Sieg davon. Und natürlich Roman Fritz, äh, mega geil, mega geil abgeliefert. Im Prinzip ja genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was wir vor ein paar Folgen schon mal angesprochen hatten, mit dem, viel ankündigen und ähm, dann sagen, ich starte da und da und da und dann macht man es irgendwie doch nicht. Ähm, jetzt irgendwie gefühlt nichts davon mitbekommen im Vergleich ähm, und dann einfach gestartet und einfach mega geile Form gehabt. Also es hat mich sehr happy gemacht, ihn da zu sehen. Es war sehr, sehr geil. War das der beste Roman bisher?
2: Ich würde ah. sagen, in der Woche davor war er besser.
1: Ja, fand ich auch. Also er war, ich fand das Conditioning vorher ein bisschen besser. Ähm, aber es spielt auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall sehr, sehr weit bei den Bestformen oben mit dabei. Definitiv. Ich, ich mit der beste Roman, den wir ich, ich, gesehen haben.
0: Ich, ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann das nicht beurteilen. Ich fand das Licht bei dem Big Man Weekend Pro oh, scheiße, gell? Richtig,
2: richtig. Ja. Das sah so
0: richtig dunkel aus. Ja. Also deswegen kann ich da wirklich nichts beurteilen. Also ja. vielleicht war er besser, vielleicht auch nicht.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein super Roman. Unglaublich also, geil, unglaublich geil. Vor ja, allem, also
0: sagen wir zumindest, die letzten beiden Pakete können wir sagen, mit der beste ja. oder der beste Roman,
1: den wir bis dahin drauf der Bühne überhaupt. Und richtig, also richtig, richtig geil. Vor allem, weil wir so oft schon immer hatten so Roman und Würz noch mal was und bla und wir als kleine Roman-Fans, vor allem der Paul halt auch so, es wäre halt schön, wenn es irgendwie klappt und keine Ahnung was und da jetzt nochmal ihn so richtig strahlen zu sehen, war richtig geil.
0: Ja, und jetzt 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 muss man auch mal sagen, weil die Leute immer sagen, ja, da muss man eine richtige Aufsicht, muss mal richtig draufpacken. Jetzt äh, vergleicht doch mal diese Form mit, damals als er seine pro gewonnen hat, da ist einiges an Fleisch oben drauf gekommen. Da braucht man gar nicht lang rumreden. Und wenn es für Roman halt eben funktioniert, wenn er mit 10% oder 8% Körperfett in der Off-Season unterwegs ist, dann, meine Güte, dann braucht er sich nicht unnötig Fett fressen. Also ich ja. fand, ein Tor Roman, ich weiß nicht, was er hatte, ich glaube, 122 Kilo oder sowas, mhm. So um den Dreh rum und soll er jetzt seine Offseason weiter durchziehen und einfach ja sich nicht tot diäten und dann der wird sich schon machen. Also da ist auch sicherlich bei so einem Wettkampf auch mal eine Top-3-Platzierung drin.
2: Absolut. Und sind wir auch, weil wir vorher über das Gewicht äh, gesprochen haben, bei Big Rami. Roman ist jetzt auch kein leichter Athlet. Ähm, er hat in der Offseason auch schon mal die 140 gekratzt und ähm, ist jetzt auch nicht so fett gewesen, sagen wir es mal so. Und ich glaube auch, dass sich Roman, vor allem wenn er ein bisschen shredded bleibt, ich glaube, dass auch sein sein Sweet Spot ist für seinen Körper, ähm, da baut er gut auf, er kann er gut durchziehen und vor allem auch relativ schnell einfach wieder in Bühnenform kommen. So. Ich meine, wie lange brauchst du einen Roman, bis er in Bühnenform ist? Drei, vier Wochen? Ja, maximal. Maximal, man sieht ja jetzt, er, er cruised einfach so durch die durch die Wettkämpfe durch stellt sich einfach hin. Und ich glaube, es war sehr wichtig als Learning, die ganzen Wettkämpfe, die jetzt in den letzten drei, vier Wochen noch passiert sind. Und ähm, ja, bin das auch kann gespannt. Er, kann
0: er alles in Europa abgrasen, wenn er da Lust drauf hat.
2: Genau. Wahrscheinlich eine Geldsache und eine Zeitsache, aber theoretisch formmäßig ist er immer am Start. yes, oh yes.
0: Wenn er damals die Formel dann wirklich so 100% hat, ich meine, er hat es schon selber gesagt, Du kannst es halt nicht immer vorhersagen, hundertprozentig. Also ja. du kannst nicht Formel X jedes Mal anwenden. Da wird schon was dran sein. Aber wenn er zumindest genau weiß, wie er agieren muss, super. Also hoffe ich, dass er da weiterhin Freude dran hat, auf Wettkämpfe zu gehen, weil wir wollen ja Roman auch oben sehen. Es ist ja klar, wir haben Kritik auch angebracht dieses Jahr, gerade bei seinen ersten Wettkämpfen. Aber muss man mal sagen, wir wollen ja wirklich, dass der, dass der Junge Erfolg hat. Ja, wir sind nach wie vor Roman-Fans. So Brad Brad möchte ich noch kurz anmerken. Ey, ich tue mir immer so ein bisschen bei seiner Struktur schwer. Also ich finde ihn, ich finde, er hat ein bisschen zu viel, zu viel Vorschusslorbeeren in der Szene bekommen. Ich weiß nicht, ob das ihm gut getan hat. Weil der wurde am Anfang schon sehr, sehr hochgehalten. Der sieht super aus, keine Frage. Aber ob es vielleicht ein Ticken zu viel war, weiß ich nicht.
2: Also für mich spielt er so ein bisschen, muss ich jetzt ehrlich sagen, in so einer Kategorie von dem Regan Grimes. Ähm, gehypt, immer nice Updates, aber so wirklich translaten tut das Ganze dann irgendwie doch nicht. Klar, ist jetzt noch früh in seiner Karriere. Wir haben noch nicht so viele Wettkämpfe von ihm gesehen, aber könnte ich mir vorstellen, dass es das so ein ähnliches Ding wird.
0: Stimme ich dazu, ja. Also hoffentlich bleibt er nicht im, im Hinteren, Drittel bei Mr. Olympia, sondern schafft er nochmal einen ordentlichen Sprung, aber muss man doch sagen, es muss halt noch ein ordentlicher Sprung passieren.
1: Absolut. Ich finde den Vergleich zu Regan sehr, sehr treffend, finde ich sehr gut. Ja, ne? Ja, das passt ziemlich genau.
0: So ist kein schlechter Bodybuilder.
1: Nee, auch nicht. Auch schöne Er hat es absolut verdient, so. bei Mr.
0: Olympia zu stehen, aber es wird halt ja. vermutlich nie, nie so wirklich, also meiner Meinung nach strukturell wird es nie für die Spitze reichen. Ja,
1: so deutlich vordere Top 10 ist schon schwierig. So. Ja. Yes.
0: Alright, dann kommen wir zum ähm, Thema der Woche, sage ich mal. Und zwar haben wir uns das Thema rausgesucht, Verbissenheit im Leistungssport oder allgemein Verbissenheit im Sport, muss jetzt gar nicht mal auf Leistungssport bezogen sein. Ähm, was verstehen wir unter Verbissenheit? Ähm, äh, für uns ist Verbissenheit so ein bisschen... Besessenheit, also die, oder die Folge von Besessenheit von etwas, auch ein bisschen Sturheit und ein bisschen Engstirnigkeit. Ich glaube, das passt auch tatsächlich ganz gut zum, zum Roman, dem ja auch öfters mal eine gewisse Sturheit nachgesagt wird. Äh, Gerade bin ich auch am Anhören vom Podcast, vom von der neuesten Folge mit Steve Bentin, dem man auch ein bisschen Sturheit vorwerfen kann. Ähm, weitere deutsche Profis, wo es mir jetzt auch einfällt, der ja vielleicht so ein bisschen auch ein Tim Budesheim was, was so ein paar Sachen anbelangt. Und wir haben uns halt einfach mal die Frage gestellt, ist was, was ist denn ist Verbissenheit gut oder ist es schlecht? Sollten, sollten Athleten, egal in welchem Sport, immer ihre, ihre eigene Schiene fahren oder sollten sie möglichst viel von außen zulassen oder was ist da so der richtige Weg? Und zu was kann zu viel Verbissenheit auch führen? Ich würde direkt mal das Mike an einen von euch beiden
2: abgeben. Tom, du darfst zuerst. Ich muss noch ein bisschen überlegen.
0: Da ja, habe <lacht> mich mal wieder richtig vorbereitet <lacht> und gestartet.
2: Vielleicht ich, ich wirf nur eins vorne weg. Ich glaube, äh, ich stelle jetzt mal die Theorie auf. Äh, Team Deutschland im Bodybuilding ist auch Team Verbissenheit. Ähm, wir haben sehr, sehr viele, vor allem in der Open, die schon ein bisschen so ein so Eigenbrüdler sind. Ähm, wie du gesagt hast, Roman, wir haben Tim. Ich würde da tatsächlich auch einen Adolf Burkhardt dazu zählen, ähm, der jetzt nicht, nicht so viel von außen zulässt. Mhm. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass zum Beispiel Enrico mit Max, dass da auch so ein paar Diskrepanzen gab, also nicht im negativen, aber dass Enrico sein Training gerne alleine machen möchte, so wie er es macht, und Max quasi nur so ein bisschen die Übungsauswahl vorgegeben hat. Den Rest macht Enrico alleine. Max kümmert sich halt um Ernährung und äh, die, die Gummibärchen noch. Aber ich glaube, Team Deutschland ist auch ein bisschen Teamverbissenheit in der Offenheit. Ich glaube
0: tatsächlich, ich glaube, in Deutschland kochen wir einfach gerne unsere eigene Suppe. Und ich glaube, ein gutes, konträres Beispiel ist tatsächlich die USA, mhm. wo halt wirklich viele Meinungen am Start sind. Das ist ja auch immer, wenn du so die ganzen, schauen wir uns mal die Top-Profis an, haben wir ganz oft diesen Fall, dass die. Gurus abgrasen. Mhm. Also da kommt mal eine Meinung von einem ähm, äh, von einem Milosch, von einem, äh, dann Jay Cutler guckt mal drüber, dann mhm. guckt mal Ronnie Coleman drüber, dann ähm, äh, wie auch immer sie alle heißen, ähm, wird immer mal wieder so zehn verschiedene Meinungen reingeholt, wo man dann auch sagen kann, kann auch kann auch mal zu viel sein. Und dass da auch gern mal ungefragt auch mal Meinung weitergegeben wird und da vielleicht auch mal der eine oder andere deutsche Profi mit sowas überfordert ist oder das vielleicht auch so ein bisschen persönlich nimmt. Ich denke, Urs hat einen sehr, sehr guten Umgang mit. Auch der holt sich ja sehr viele Meinungen ein oder lässt sehr, sehr viel zu ähm, und nimmt das auch, glaube ich, nie persönlich. Also so habe ich zumindest festgestellt. Aber ja, also ich habe jetzt, kann ich mal ganz kurz, so, soweit bin ich schon beim steve Menteen podcast da hat ihn der Danny auch ziemlich direkt äh, die Frage gestellt, warum er sich denn nicht einen Coach nimmt. Und Steve hat da tatsächlich keine richtige Meinung drauf gehabt. Er, er, oder keine richtige Antwort. Er hat Als erstes hat er gesagt, ja, er, er hat jetzt nochmal Sachen, die er jetzt in der nächsten Offseason anders machen will und die will er jetzt erstmal nochmal probieren und dann könnte er sich schon vorstellen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er nach der nächsten Offseason wahrscheinlich wieder genau das Gleiche bringt und sagt, das habe ich doch noch was, das möchte ich noch gern selber ausprobieren und dann könnte ich mir vorstellen, einen Coach oder einen Mentor zu nehmen. Es wurde auch über Manuel Bauer zum Beispiel überlegt. Also ja, das könnte er sich schon vorstellen. Dann er hat tatsächlich, Danny ja doch gefragt, ob er sich Max Matzen vorstellen kann, hat er gesagt, ja, weiß er nicht, der macht ja auch Superathleten, aber ob er sich das so vorstellen kann, also es ist schon ein ja, deutsches Problem, kann man schon sagen, jetzt jüngst hat sich Tim Budesheim von seinem Coach getrennt und ich glaube nicht, dass Tim sich jetzt einen neuen Coach sucht, um ehrlich zu sein, ich glaube, dass Tim jetzt wieder sein Ding machen möchte.
2: Safe, safe.
0: Jetzt,
1: sorry, Tom, habe ich dir vorweggenommen, du darfst gut. reinsteigen. Ja, also ich glaube, also dieser Tag von mich ist auf jeden Fall ein äh, hot Take, würde ich sagen. Ähm, so ein bisschen so dieses typisch Deutsche, so ich mache es halt so, wie ich es immer gemacht habe und so passt es schon. So, einfach so den Schuh immer weiterfahren. Weil, gutes Beispiel ist vielleicht jetzt auch als Kontroverse dazu, vielleicht auch Nick Walker, der übel den guten Erfolg mit äh, Matt Jensen hatte, dann aber zu, wie ist er, Dominic Super Slice, ähm, mhm. genau, als, als Coach hingewechselt hat mal geguckt hat, okay, da gab es eine Diskrepanz mit Matt Jensen, so ein bisschen, er probiert einen neuen Coach aus, hat festgestellt, es passt dann doch nicht so ganz, mit Matt hat es besser gepasst, ist wieder zurückgegangen. Also so einfach mal woanders komplett neu reingeschnuppert. So Oder ein, äh, Chris Bumstead, noch ein besseres Beispiel. Hier seid seit schon immer <lacht> mit Ian Valier als Coach und jetzt plötzlich nach seinem dritten Sieg ähm, äh, einen ganz neuen Coach äh, nehmen, der für Chris Bumsen vorher noch gar nicht so auf dem äh, äh, Schirm war. So? Und das siehst du ja bei Deutschen eher nicht, und dann sind es dann doch eher Eigenbrüder, die halt ihr eigenes Ding machen. Mhm. Ähm, ja.
2: Kurze Zwischen Zwischenfrage. Liegt das auch daran, dass wir in Deutschland zu wenige hochdeklarierte Coaches haben? Weil beispielsweise, ich denke mir, ich habe das Gefühl, dass in den Staaten die Athleten sich auch mehr in die Hände der Coaches geben. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass da mehr befolgt wird, was der Coach sagt. Ist es, weil uns auch die, die Star-Coaches fehlen, so ein bisschen das Vertrauen oder ist es, ähm, ja, oder es ist eine Mentalitätsgeschichte. Ich
0: wollte es gerade sagen, die Coaches, die wir im deutschsprachigen Raum haben, die bekommen gar keine Chance, Stars zu, Stars zu werden. Mhm. Das wird da gar nicht zugelassen. Mhm. Weil halt eben, also selbst, sagen wir selbst, wenn sagen wir, äh, äh, Stefan Kienzel, das Ganze mit ESN wäre nie passiert und er hätte auch keine Klassiker, er hätte nur Tim Budesheim. Tim, Tim als Promi wäre bei ihm gewesen. Du könntest nicht sagen, dass Stefan seinen Job gut macht, weil Tim in seiner ganzen Coachingzeit trotzdem sein Ding gemacht hat. Sein Ding, was, was Training etc., was das alles anbelangt. Was Posing war auch, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es da war, Stefan hat natürlich Einfluss gemacht, aber es war trotzdem irgendwie Tim, der das Posing am Ende des Tages auf die Bühne gebracht hat. Und könntest du dann jetzt im Nachhinein sagen, der wurde unter Stefan, hat er das und das geleistet? Nicht wirklich, weil hat er wirklich das gemacht, was Stefan von ihm wollte? Man weiß es nicht.
1: Ja, man hat halt auch, also es ist halt, Bodybuilding ist halt in meinem deutschsprachigen Raum einfach nicht so groß. Es wird immer größer, gerade über die, in der, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, durch die deutlich besser werdenden oder deutlich bekannter werdenden, äh, werdenden ähm, social media äh, Auftritte von jetzt zum Beispiel einem Urs oder sowas, also da ist einfach mehr Potenzial da, aber ja klar natürlich, also du hast halt in Amerika ich brauche gar nicht anfangen aufzuziehen du hast halt unzählige äh, selbst ehemalige Bodybuilder, du hast ehemalige Champion-Ausbilder sozusagen ehemalige Champion-Coaches, du hast halt einfach eine viel größere Schlagzahl und dann ist bei einer größeren Schlagzahl ist natürlich auch deutlich mehr Potenzial da so, wenn du halt von, du halt von zehn Coaches Drei hast, die super geil sind. Und in Deutschland gibt es zehn, dann gibt es halt auch nur drei super geile. Wenn es aber in Amerika halt 100 gibt, naja, dann gibt es halt 30 super geile. Also da ist halt die Möglichkeit auch viel mehr. Ich denke mal, spielt beides so ein bisschen zusammen. Mhm. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen das Alter. So. Wenn man jetzt äh, keine Ahnung jetzt zum Beispiel ein Tim Budesheim mit, mit, äh, mit Kind daheim oder auch ein Roman Fritz, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist und da hat man im Vergleich einen, äh, einen, einen Chris Bumstead oder auch einen Urs zum Beispiel, die sind dann vielleicht auch noch mal ein bisschen offener. Generell, Nick Walker ist ja auch noch deutlich jünger äh, als ein Roman jetzt hat. Dass vielleicht auch dadurch äh, einfach ein bisschen mehr Interesse dran ist, äh, noch was anderes mitzuerfahren. Und das ist natürlich auch gut von vielen leuten was zu erfahren es ist halt immer die frage wie man damit umgeht man muss dann dann kann es natürlich auch uns negative umschlagen wenn man sagt okay wie du schon gesagt hast zu viele köche verderben den Brei zu viel input ist dann auch wieder schlecht und ähm, man verlässt sich dann halt auch vielleicht nur auf andere beschäftigt sich dann weniger mit der materie ist natürlich auch immer nicht der optimalfall
2: ja ich, ich denke vor allem in der zusammenarbeit mit coaches, es ist schon auch eine Kommunikationssache, ehrlich gesagt. Ich meine, ich ja, ihr wisst es mittlerweile. Ich bin gro großer Max Matzen Fan, aber das Beispiel passt auch einfach wieder mal. Ähm, wie gesagt, also Enrico ist zwar Eigenbrüdler im Training, aber sie haben trotzdem irgendwie einen Kompromiss gefunden, dass sie beide Welten vereinen können. Und ich habe jetzt zum Beispiel beim Tim eher immer das Gefühl gehabt, es gibt Welt Stefan und es gibt Welt Tim. Und ähm, es herrscht aber kein gemeinsamer Nenner. Kein... Ja, ja, kein gemeinsamer Nenner. Entweder man macht A oder man macht B.
0: Hatte ich auch tatsächlich, als er dann mal das Heavy-Duty-Training, Heavy also so Stefan Schiene, so ausprobiert hat. Ja. War das dann auch eher so projektmäßig? Das wurde dann auch schnell wieder verschluckt und ich glaube, dann hat er wieder seins gemacht. Ja. Aber das war dann so: Ja, ich probiere jetzt mal das aus, anstatt mal vielleicht. Meinungen zuzulassen, sondern das halt wirklich als so absolute zu sehen. Und was ich noch zu dem Star-Appeal von Coaches dazu sagen muss, wenn man dann jetzt so einen Max hat, der tatsächlich da Potenzial dafür hätte, so einen Coach-Star-Appeal zu haben, heißt dann wieder im nächsten Satz, ähm, stand noch nie auf der Bühne oder hat noch nie die Form gebracht und ist viel zu jung. Ja. Das macht es halt dann auch wieder kaputt. Und Chris Isito wird als der Guru schlechthin angesehen, stand aber auch noch nie auf der Bühne also ich glaube, er stand noch nie auf der Bühne, auf jeden Fall war er kein erfolgreicher Profi. Ja. Und das wird dann auch im nächsten Satz irgendwie implizieren. Also es ist immer so, ja, auch so eine gewisse ähm, Arroganz, vielleicht leicht positiven Sinne, aber so ein bisschen, dass die, dass die Profis denken, ey, wir sind die Profis, wir wissen es besser, hat man auch so oftmals das Gefühl. Mhm. Weil diesen Spruch, den muss man sagen, den gibt es viel zu häufig, wo man dann so sagt, ja, du bist nicht Profi, aber ich schon. Also werde ich ja wohl wissen, was ich tue.
2: Ich werfe jetzt mal in den Raum, Never Change a Running System, ist auch so ein Punkt, wo ich, ich ja, es ist, es ist wirklich konträr, dieses Thema, weil zum einen, sagen wir mal, Athlet X macht seit zehn Jahren extrem gute Erfolge mit einem, ich, mach mal Trainingssystem, ich glaube, da ist so die meiste, die größte kontroverse Ernährung. Kann man, glaube ich, mal mehrere Sachen ausprobieren. Aber Training sind dann doch viele so ein bisschen eingeschworen auf, auf ihren Stil. Sollte man diesen Athleten dann tatsächlich auch von diesem Trainingsstil wegbringen als Coach? Oder einfach sagen, du Kollege, ähm, das ist dein Running System. Ich wechsle jetzt nicht den Spielmacher aus, um es auf Fußball zu projizieren, sondern ähm, wechsle vielleicht nur keine Ahnung, den Außenverteidiger aus, ähm, nur jetzt mal um, um so eine Metapher zu bilden, wie steht ihr da dazu? Würdet ihr zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, Paul, du bist ab, ab äh, morgen Coach von Tim Budesheim, würdest du ihm sagen, hey, du machst das Training, was ich dir sage, oder hey, Kollege, seit zehn Jahren baust du gut auf, ähm, mach das, was du schon immer gemacht hast, im
1: Training beispielsweise. Ja, es ist halt, es ist halt immer schwierig. Ich meine, ähm, kann man wieder von beiden Seiten argumentieren, wenn du halt, wenn du weißt, dass du gut aufbaust. Also, es besteht ja trotzdem noch die Möglichkeit, dass es vielleicht trotzdem noch minimal verbessert werden könnte, was halt gerade bei einem Profi einen unglaublich, äh, einen unglaublichen Unterschied macht. Wenn du auch nur ein bisschen besser aufbaust, kann es ja nochmal dein, dein, das, das ganze Game change, wenn man sagt, hey, okay, alle kommen in Topform und es geht wirklich um Nuancen. So, also dafür wäre es es wert, natürlich eigentlich das zu probieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass du mit dem neuen System nur minimal schlechtere Erfolge machst. Und dadurch würdest du ein bisschen was einbüßen. Also ich glaube, dann ist es auch wieder viel Kommunikation und auch ganz großes Thema halt Vertrauen. So im Sinne von, okay, ich lege meine Verbissenheit zur Seite oder ich nehme mich als Athlet ein bisschen zurück und vertraue wirklich auf die Person, die mir jetzt, die meint, es besser zu wissen als ich. Also es ist dann halt. Es liegt dann, glaube ich, wirklich zu 100 am Athleten, weil letzten Endes, wie wir auch bei Tim gesehen haben, kann der Athlet ja trotzdem, auch wenn der Coach halt was sagt, kann der Athlet ja im Prinzip trotzdem machen, was er will. So, wenn der Coach nicht immer daneben im Training steht, dann ist ja im Prinzip komplett egal, was der Coach sagt, in Anführungszeichen. Man muss ihn natürlich dann äh, darauf verlassen können und darauf vertrauen, dass der Athlet dann dem Ganzen auch folgt. Und der Athlet muss dem Coach vertrauen und sagen, okay... Du meinst, keine Ahnung, ganz banal gesagt, ich mache jetzt immer nur noch zwölf Wiederholungen anstatt 15 und das ist besser, dann probiere ich das jetzt, obwohl ich eben seit so langer Zeit so gute Erfolge erzielt, erzielt habe. Und es ist auch wieder schwer zu sagen, weil du es ja auch über den längeren Zeitraum betrachten musst. Also bloß, weil du jetzt eine Woche anders trainierst, heißt es ja noch nicht, dass viel passiert. Ich glaube, da ist wirklich der Schlüssel dann Kommunikation und dann halt auch ein zeitlicher Aspekt. So, wenn du halt sagst, okay, ich bin irgendwie jährlich hier am Mr. Olympia um meinen Titel zu verteidigen hast du auch nicht so mega viel Zeit irgendwie neue Sachen auszuprobieren ähm, glaube ich am einfachsten ist glaube ich wenn du noch in so einer Aufstiegsphase bist in Anführungszeichen weil du da noch mehr ausprobieren kannst weil irgendwann ist halt auch so du willst halt das Maximum aus dir rausholen und wenn du ein gutes System hast dann willst du das natürlich beibehalten weil das Risiko dass du ein bisschen runtergehst von deiner, von deiner Qualität ist halt sehr groß und das macht einen Unterschied, wenn du ganz vorne mit dabei spielst, mitspielst.
2: Ja, gut gesagt, würde ich sagen. <lacht> huh. ja. Pause. Ja, äh,
0: was, was soll ich da noch anhängen? Also ich, ich sage jetzt einfach mal die Coach-Sicht. Wenn, wenn, weil du hast ja gerade das Beispiel gebracht, der würde zu mir, würde
2: zu mir ins Coaching kommen. Ne? Ich, also, ich, ich gebe dir noch eine Frage mit, mhm. die du auch noch beantworten kannst. Hat sich Tim den falschen Coach ausgesucht? Ich gebe dir die Frage noch so ein bisschen in den Kontext mit.
0: Ähm, kann, ich, kann ich ganz klar sagen, nee. Also ich weiß, da kommen wieder die, die ganz Schlauen und sagen, nimm dir doch einen Coach, der open kann und der dicke Jungs kann. Und Nee, das, das Problem, was es nicht mit dem Stefan funktioniert hat, lag glaube ich nicht beim Stefan, sondern wahrscheinlich beim Tim selber. Deswegen ist er jetzt auch nicht zu einem anderen Coach gewechselt, sondern macht es erstmal selber. Das beschreibt das Problem, glaube ich, ziemlich gut. Also was wir jetzt halt als Außenstehende wahrnehmen. Also wenn ich jetzt einen Athleten habe und der kommt zu mir und will zu mir ins Coaching, das ist ja erstmal die, die, der erste wichtige Fakt, er will zu mir ins Coaching. Ich bettel ihn nicht an, zu mir zu kommen, sondern er will zu mir ins Coaching. Dann muss es ja schon mal was von mir sagen, so. Das ist ja, das, du gehst ja auch nicht zu einem Arbeitgeber hin und sagst, hier, ich will, ich will hier arbeiten, ähm, will aber mein Ding machen, sondern du willst in dieser Firma arbeiten, ne? Du gehst in eine Firma, die stellen Plätzchen her, gehst auch nicht hin und sagst, ähm, ja, ich will aber hier einen Wurst abpacken, sondern du gehst dahin, weil du weißt, die stellen Plätzchen her. Mhm. Erstes Thema. Man muss natürlich dazu sagen, ein Coach sollte immer offen sein. Und ein Coach sollte, sollte im Idealfall nicht die Charakterisierung von einem System sein. Also ein Coach sollte vielleicht nicht, wie soll ich sagen, ein Coach sollte jetzt nicht, Stefan Kinzel ist jetzt nicht Heavy Duty und Keto-Diät, sondern Stefan Kinzel ist Stefan Kinzel. Stefan Kinzel sollte vielleicht den Body of Evidence, den aktuellen wissenschaftlichen Stand zu allen Themen wissen und wissen wir diesen wissenschaftlichen Stand auf Athleten konkret anwenden kann. Was heißt das jetzt konkret? Wenn ein Tim zu mir kommt oder wenn, allgemein, wenn ein Athlet zu mir kommt und er mir und wir über das Training reden, dann mache ich das meistens so, dass ich sage, okay, wie trainierst du denn? Und dann erzählt er mir das und dann merkst du ja eigentlich schon als Coach noch relativ schnell, weiß er, was er tut oder trainiert er halt einfach. So, ja, hm. ah, keine Ahnung, ich... Montag mache ich ein bisschen Brust, dann mache ich ein bisschen Rücken, ist das eine. Oder er sagt, ich mache so und so viele Sätze davon, so und so viel davon. Ich mache Rücken vor Brust, zwei Rücken meine Schwachstelle etc. Da merkst du ja schon mal einmal an, was du dran bist. Und dann kann man ihm ja nahebringen. okay, das würde ich anders machen, das würde ich hier anders machen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Aber dann auf jeden Fall offen sein und vielleicht nicht versuchen, einen Athleten von Null auf umzukrempeln. Ja. das ist, glaube ich, auch immer so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, also nicht sagen, Tim ist jetzt bei mir, ähm, mach bitte Heavy Duty, weil das ist komplett meins und schmeiß alles über den Jordan, was du bisher hast, sondern vielleicht sagen, okay, das ist dein Training, ähm, Übungsauswahl und so weiter, ganz geil, wir müssen aber diese Muskelgruppen fokussieren, wir tun mal ein bisschen nur mit dem Split rumspielen oder mit der Übungsreihenfolge ja. und dann kann man ja immer noch sagen, okay, jetzt fangen wir vielleicht mal an, ähm, willst du vielleicht mal die eine Übung, eine Übung im Heavy Duty Stil machen, weil ich habe bei mir, bei meinen Athleten funktioniert das sehr, sehr gut. So und dass man das dann so langsam jemanden nahe bringt. Weil jeder Mensch hat irgendwie hat Angst vor Veränderung. Und je un, un, unscheinbarer diese Veränderung ist, desto ertragbarer ist sie. Und deswegen muss man so einen Athleten auch irgendwie ein bisschen mit Feingefühl langsam eine Änderung ranbringen und in die bessere Richtung. Und nur so kann dieser Athlet langfristig Erfolge machen. Da muss man aber natürlich auch von dem Athleten erwarten, dass der diese Langfristigkeit mit dir eingeht. Mhm. Deswegen finde ich es auch Quatsch, wenn du dir nur für eine Prep und Coach nimmst und dann aufgrund von dem das beurteilst. Weil, sagen wir so, ein Top-Profi nimmt sich für eine Prep und Coach, für zehn Wochen Prep, und der verkackt einfach den Peak. Und du stehst in der schlechten Form auf der Bühne. Ja. Kannst du dann jetzt sagen, ähm, der Coach ist schlecht? Oder es war halt einfach viel geplant Das dümmste was du jetzt machen kannst, ist, außer der Coach ist eine Pfeife, ist zu sagen, okay, suche ich mir den nächsten Coach, weil der nächste Coach muss dann wieder von null aufmachen. Und deswegen ist es ja, ich sag's immer wieder, ein Coach ist nur so gut wie das Feedback, was er von seinen Athleten bekommt. Und deswegen ist halt eben dieses Zusammenspiel wichtig. Also, ich, man muss auf jeden Fall die Erfahrung und Expertise von dem Athleten respektieren und dann trotzdem das, was einen selber als Coach auszeichnet oder was man selber kann, ihm nahe bringen. So würde ich es, glaube ich, sagen. Ich denke mal, dass, dass ein Chris-Essieter das ein gutes Beispiel ist, weil dem ist es komplett egal, wie du trainierst, aber der ist kompletter Nerd, was Ernährung anbelangt. Mhm. Und deswegen würde der wahrscheinlich nie ähm, sagen, ey, trainier mal das, das und das, der hat vielleicht da mal einen interessanten Take, aber er wird sich vielleicht ein bisschen mehr, so Athleten würden zu ihm kommen, wenn sie wissen, ihr Training ist on top, aber ich brauche vielleicht Hilfe bei der Ernährung.
2: Ja. Das, das habe ich tatsächlich eher so gemeint, dass ähm, die Entscheidung, dass Tim zu Stefan ging, ich meine, letztendlich weiß er ja, dass Stefan eigentlich komplett anderes Verständnis vom Training hat wie er. Mhm. Das habe ich eher gemeint, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen naiv war, zu sagen, hey, gut, klar, andererseits ist Stefan der, der erfolgreichste Coach im deutschsprachigen Raum, das kann man definitiv so sagen, stellt die meisten Olympiathleten ähm, aber war es vielleicht nicht auch ein bisschen unclever von Tim, zusätzlich zur Verbissenheit, einen Coach zu nehmen, der auf Hit äh, geht und nicht auf Volumen? Also wenn man da so
0: eine ganz gefestigte Meinung hat und nicht offen für was Neues ist, dann ja. Weil man muss ganz klar sagen, ein Coach Weißt du, das ist, ja, das ist ja wieder genau das Beispiel. Hm. Ein Chef hat 100 Mitarbeiter. Ja. Da kann auch nicht der Mitarbeiter herkommen und dem Chef sagen, dass er soll seine Firma ändern, weil ich jetzt da bin. Ja, ja. Sondern er sucht sich halt den Chef aus, für den er arbeiten möchte. Hm. Und da muss ich dann auch sagen, da hätte vielleicht ein Tim einfach ja, vielleicht einfach mal wenn er sagt, er will schon zu einem Stefan, sich das dann auch genau hinterfragen für was steht denn ein Stefan.
2: Ja. Ja. Ja,
0: das wäre so mein Take ähm, jetzt aber die Frage ist jetzt Verbissenheit gut wie viel Verbissenheit ist gut und wann wird die Verbissenheit wirklich gefährlich oder schlecht, man schadet es dir wirklich Michi, ich gebe da gleich mal das Mike an dich zurück
2: ich denke Verbissenheit ist so lange gut bis du aufhörst Feedback wahrzunehmen ähm, beispielsweise du kannst deinen Stiefel fahren, aber wenn du ab dem Punkt, ab dem du komplett die Scheuklappen anlegst und kein Feedback mehr von außen zulässt, ähm, ich denke, da wird es schwierig, wird es schwierig mit Verbissenheit, beziehungsweise ja, es, ich glaube, da steigt dann das Risiko, dass man sich zu sehr verbeißt, zu stur wird. Und ähm, natürlich das absolute Gegenbeispiel wäre, wenn man einfach komplett labil ist und sagt, boah, A hat das gesagt, B hat das gesagt, boah, was soll ich jetzt machen? <lacht> Keine Ahnung. Wenn man so gar keinen eigenen Stil hat. Ich glaube, das ist auch schwierig. Ähm, ja, das wäre jetzt so mein Take dazu. Ab da bis zu einem gewissen Grad finde ich, Sturheit in Anführungszeichen auch gut oder eine einen eigenen Beitrag, den man bringt, zum Beispiel, dass man auch Sachen kritisch hinterfragt. Auch beim Coaching ist ja auch so ein bisschen ähm, ja eine, eine Folge von Besessenheit oder von Sturheit oder von von Eigen Eigenheit. Ähm, aber wenn es dann wirklich nur der der eigene Kopf ist und gar nichts anderes mehr, ich glaube, dann wird es eher negativ mit, auf Bezug äh, Ergebnis.
1: Tom. Tom. <lacht> ja, ich, ähm, ich würde, äh, also genauso habe ich es mir jetzt auch gedacht, wie du gesagt hast, in dem Moment, wo man keine anderen Meinungen mehr an sich ranlässt. Ich habe jetzt sogar überlegt, ob man so weit geht, dass Verbissenheit immer schlecht ist. Weil Verbissenheit, was ist denn Verbissenheit? Verbissenheit ist doch, wenn du komme, was da wolle, ähm, einfach äh, versuchst, an dieses Ziel zu kommen. So, so, keine Ahnung, ich stelle, ich stelle mir jetzt irgendwie in meinem Kopf so, so ein Pferd vor, weißt du, das muss an das andere Ende rennen von der, keine Ahnung, von der Rennbahn. Oh, dieses, dieses Bild würde sehr schwer. Und die, die Rennbahn ist halt irgendwann Lava, keine Ahnung. Also so, das und komme, was da wolle, das rennt darüber Das ist, ich, würde sagen, das ist Verbissenheit. Und ich glaube, Verbissenheit ist schlecht. Ehrgeiz und Vertrauen ist allerdings gut. Und ich glaube, wenn, wenn bei Ehrgeiz Aber und Vertrauen. Halt, Vertrauen auf was? Vertrauen auf sich selbst. Okay. Äh, Vertrauen auf sich selbst. Und wenn, wenn dieses Vertrauen auf sich selbst quasi überhand nimmt, dass man auf sich mehr vertraut und auf niemand anderen mehr, also quasi zu viel Selbstvertrauen hat, so ein bisschen, ähm, dann schlägt es in Verbissenheit um. Ähm, und dann ist es negativ. Wisst ihr, was ich meine so ungefähr, worauf ich hinaus wollte?
0: Kommt drüber. Kommt drüber. Okay. Ich,
1: ähm, warst du durch? Ja, ja.
0: Also ich stimme dir ganz, ganz zu. Also Verbissenheit ist schon an sich einfach ein negatives Wort. Mhm. Man kann aus Verbissenheit was Positives rausziehen und das wären, wären die Scheuklappen, von denen du geredet hast. Ähm, ich würde sagen, es gibt eine Zeit für beides. Es gibt eine Zeit, um Sachen von außen zuzulassen und es gibt auch mal eine Zeit, wo man nicht verbissen wird, sondern die Scheuklappen aufzieht. Und zu erkennen, wann man was macht, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für den Erfolg und für die mentale Gesundheit von einem Athleten. Ganz einfach, als ich jetzt zum Beispiel mit dem Training angefangen habe, gab es tausend Menschen, die mir erklären mussten, wie man trainiert. Und dadurch bin ich zwei Jahre sicherlich rumgetuckert, zwischen Keto, High Carb und was weiß ich für die hätten. Ich habe mir, ich habe so viel zugelassen, ich habe so viel mir anhören müssen, weil ich war damals auch noch in einem Studio, was so sehr empfänglich für Gespräche ist, um es mal freundlich zu formulieren. So ein schöner Oldschool-Schuppen. Und da musste dir wirklich jeder, jeder musste seinen Senf dazugeben. Und du bist dann mehr verunsichert als sonst irgendwas, wenn du zu viel zulässt. Und damals wäre es gut gewesen, wenn ich, eine Person gehabt hätte, die mich an die Hand genommen hätte, sagt, schau mal, ich weiß, wie es geht. Ich will dir nur das Beste. Deine Gesundheit ist mir wichtig und dein sportlicher Erfolg. Wir machen das jetzt einfach mal. Hatte ich nicht. Bei mir ging es halt dann eben so, dass ich mich irgendwann mal selber so stark reingelesen habe, dass es komplett in die andere Richtung umgeschwankt ist und ich gar nichts mehr von außen zugelassen hat. Da dachte ich so, das, was ich mir jetzt selber eingetrichtet habe, das wird schon stimmen, was genauso destruktiv sein kann ich denke, dass man offen für Kritik sein muss als Athlet. Man muss offen für Verbesserungsvorschläge sein. Man muss aber auch ganz klar für sich in seiner Schiene erkennen und festlegen, von wem man diese Kritik, diese Verbesserungsvorschläge haben möchte und von wem lieber nicht. Weil wir kennen alle diese Leute, die einfach nur Quatsch labern und uns Sachen erzählen, um was erzählt zu haben. So kann ich mir bei dem Tim genauso vorstellen.
2: Mhm.
0: Nehmen wir Roman. Roman ist doch das beste Beispiel dafür. Der wird so viel Bullshit, so viel Bullshit von Leuten ähm, zu hören bekommen, dass er dann irgendwann mal sagt, jetzt leckt mich alle, ihr könnt mich alle mal, jetzt mache ich nur mein Ding und lasse ja. gar nichts mehr zu. Und das ist halt eben genau das Wichtige, dass du deine Vertrauensperson hast, wo du weißt, die die wissen, was sie tun, auf die kann ich mich verlassen, die sind auch ehrlich zu mir, die, ähm, die, die sagen, wie es ist und sie haben auch ein sehr, sehr gutes Knowledge. Diese Personen können auch auf jeden Fall mal konträre Meinungen haben, untereinander und zu dir. Ne? Das ist komplett normal, dass man, man muss nicht allem zustimmen, was, was jemand einem erzählt. Auch an alle Athleten, ihr müsst immer hinterfragen, was euer Coach macht. Ihr könnt auch einfach mal sagen, äh, ich vertraue ihm, ich weiß, was er tut, aber ihr dürft immer euren Coach fragen, warum machen wir das jetzt? Warum ist jetzt das und das? Ich sehe das ein bisschen anders und vielleicht hat er eine super Erklärung, vielleicht hat er keine super Erklärung. Wisst ihr nicht. Und dann an einem bestimmten Punkt, wenn du weißt, wohin das Boot segeln soll, dann segel einfach mal in diese Richtung. Und dann lass dich auch auf diese Reise ein und ändere nicht zehnmal deinen Kurs. Wenn dann mal auf dem, ich mache einfach mal weiter, ich nehme jetzt nicht deine blöde, deinen blöden Pferdevergleich, weil <lacht> welches Pferd rennt schon durch Lava durch. Nee, Spaß beiseite. Aber wenn ein Sturm kommt, dann sei dir, dann hab einfach auch das Wissen und die Confidence zu sagen, okay, ich segel drumherum und nicht durch, obwohl das mein Kurs ist, aber nur weil ein Sturm kommt, musst du nicht gleich umdrehen. Hm. Macht das Sinn? ja
1: ich da, jetzt, auf einem Dampfer oder auf einem Segelboden? <lacht> wir sind auf einem mit dem Auf einem haben. Pferd. Auf einem <lacht> Pferd <überladen wir. lacht> okay. Nein, äh, Ich glaube, ich, glaub, also, ich habe es mir versucht, gerade so ein bisschen ganz, ganz einfach und kurz zusammenzufassen. Äh, dann würde ich sagen, äh, Verbissenheit ist gut. Verbissenheit ist aber nur so lange sinnvoll und erfolgbringend, bis man Kritik von außen nicht mehr richtig evaluieren kann. Das heißt, wenn, die, wenn, ich, wenn ich Kritik von außen nicht mehr richtig werten kann, im Sinne von, okay, alles ist wichtig, ich, ich höre mir alles an und wechsle die ganze Zeit durch, ist falsch. Genauso ist es falsch, wenn ich sage, alles ist Blödsinn, ich mache meins. Das heißt, Verbissenheit ist so lange gut, bis man die Kritik von außen nicht mehr evaluieren kann. Oder nicht? So wäre es doch ganz kurz zusammengefasst.
0: Wenn die Scheuklappen zu Augenklappen werden, dann bist du auf dem <lacht> falschen Weg.
2: Ich glaube, oh. äh, <lacht> wenn
0: wir das mal wieder als Zitat ist es ehrlich, Ich, äh,
2: ich glaube, wir haben heute noch eine Zeremonie zu vollziehen. <lacht> Paul Wucher hat den Doktor in der, ähm, Philosophie gewonnen. <lacht> <lacht> gewonnen, ja. <lacht> Durch diese Aussage geht er damit in die Geschichtsbücher ein. Und ähm, nee, aber also ich, ich glaube, es trifft es gut. Und vor allem auch, diese ich glaube, diese situative Komponente ist sehr wichtig. Ja. Dem, was wir besprochen haben, ja ist sehr wichtig. Ich stelle jetzt nochmal die ultimative Frage in die Runde. ja Ich nehme mal wieder mein Lieblingsbeispiel. Wir sind mal wieder bei Tim Budesheim unterwegs. Ist es, ist es in seiner Situation die richtige Entscheidung, jetzt mal wieder den Sturkopf raushängen zu lassen? Paul. Weil, ich sage jetzt mal, unsere Diskussion hat jetzt so ein bisschen auch in die Richtung geführt, hey, bei Tim lief es jetzt nicht. Er muss jetzt auch mal wieder vertrauen, so was bei ihm funktioniert. Oder ist es so, er ist immer noch zu stur einfach? Wo sind wir? Man
0: muss ja immer so ein bisschen bei Tim den Zeitaspekt im Hinterkopf behalten. Ja. Man ist nicht Profi für immer. Ja. Irgendwann läuft dann auch die Zeit aus, aber nach wie vor, wie alt ist denn Tim? Weiß ich gar nicht. 30.
2: Knapp über 30 hätte ich
1: jetzt okay, gesagt. Anfang 30, glaube ich. Sagen, ja.
0: jetzt ist es vielleicht mal wirklich ein guter Zeitpunkt, mal ein, zwei Seasons Tim zu sein. Und dann, wenn Tim sich noch mal ein bisschen, nochmal ein bisschen seinen Weg gegangen ist und sieht, wie es gelaufen ist, ja, dann vielleicht schauen, okay, jetzt möchte ich mal noch mal was Neues ausprobieren oder mal was Neues wieder zulassen. Aber nicht nur Tim. Ich würde ihm auf keinen Fall empfehlen, nur Tim zu sein. Aber vielleicht mit ein, zwei Mentoren an seiner Seite, die ja. ihm einen guten Tipp geben, einfach noch mal ein bisschen Tim sein, einfach mal noch ein bisschen Confidence. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man ihm gerade sagen kann. Einfach noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein tanken in dem, was man tut. Und dann in diesem Selbstbewusstsein Sachen zulassen. Tom, du?
1: Ja, ich, äh, ich hätte ähnlich ich hatte, äh, hätte ähnlich geantwortet, bloß äh, quasi zeitversetzt. Also ich hätte gesagt, es war gut, dass er jetzt immer mal wieder Tim ist, weil das haben wir auch schon festgestellt jetzt im Laufe der Folge, dass er auch, als er im Coaching von Stefan Kienzel war, irgendwo immer noch sehr viel Tim war von seiner Verbissenheit. Und ich hätte gesagt, dass das jetzt gut war, dass es bis jetzt war und jetzt sollte er rückblickend aber betrachten und sagen, okay, reicht vielleicht, ich sollte jetzt mal was ändern. Also quasi, ich würde, ich würde das, was du jetzt in zwei Jahren machst zum Beispiel, hätte ich gesagt, wäre jetzt, wär jetzt der gute Zeitpunkt, dass man jetzt sagt, okay, ich blicke zurück und sehe, okay, Verbissenheit bringt mich nicht weiter, weil jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema, immer wieder heißt, wir machen was Neues, wir machen was Neues, es wird besser, es wird anders es wird nichts anders gemacht, es wird nicht besser, es ist wieder das gleiche Paket. Das heißt, rückblickend müsste er das ja eigentlich schon feststellen, deswegen würde ich sagen, wäre jetzt der Zeitpunkt. Aber vom Prinzip her sehe ich es genauso wie du, er hatte jetzt seinen Schuh, das war auch okay und dass er stur ist und alles gut, das ist ja auch wichtig, dass man zu sich steht, das haben wir auch gesagt, dass man auch verbissen sein muss, aber jetzt wäre meiner Meinung nach der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt, hey, pass auf, schau mal ein bisschen zurück, da ist nicht so viel passiert, wie vielleicht möglich wäre, Willst du nicht mal ein bisschen was anderes probieren? Mhm.
0: Muss man auch mal sagen, positiv Beispiel für Verbissenheit mal beiseite schieben. War jetzt, glaube ich, auch Roman bei seinen letzten zwei Showings, Absolut. absolut. Weil er jetzt einfach mal tatsächlich und Shoutout gut ab für Roman, dass er einfach mal zugelassen hat. Ich, ich weiß noch, das war, glaube ich, Max. Max äh, Michi mich grinst gerade zu so selbst zufrieden. <lacht> ist stolz auf sich ähm, nee, aber ähm, da Maxim gesagt hat, stell dich doch einfach mal so hin und auch Hut ab vor Roman, dass es dann auch wirklich gemacht hat. Hätte ich, hätte mir jemand diese Situation so geschickt, hätte ich gesagt, glaubst du, er macht's oder nicht, hätte ich gesagt, nee, Roman macht es nicht.
2: Mhm. Er hat
0: es gemacht und er hat gesehen, was es gebracht hat und bei Roman würde ich jetzt gerade sagen, jetzt nochmal ein bisschen Roman sein, mhm. jetzt einfach nochmal ein bisschen Roman Stiefel durchziehen, vielleicht mal wieder Richtung diese 130 gehen, die so geil aussahen, mhm. ähm, dann nochmal ein bisschen probieren und dann wenn er sich im Roman-Sein gefestigt hat und auch die Bestätigung gekriegt hat, Roman-Sein funktioniert. Ne? Anfang des Jahres hat Roman-Sein nicht funktioniert, Ende des Jahres hat Roman-Sein funktioniert oder Mitte des Jahres. Mhm. Jetzt hat es funktioniert. Und dann würde ich auch Roman ans Herz lesen, legen, probierst du mal. Probierst du mal mit dem Max, Lass dich einfach mal in Max Hände fallen. Sei, scheint euch ja gut zu verstehen. Und dann schauen, was passiert. Und wenn das nichts ist, kann man wieder Roman sein.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Da, also da würde ich genau den gleichen Take wie bei dem Bundesheim machen, ähm, bloß dass da eben der Unterschied ist, warum ich es da jetzt machen würde im Sinne von keep going so wie du es gerade machst, weil es halt schon funktioniert hat. Richtig, jetzt. So. Ja.
0: ja. Mich hast also du noch was Abschließendes zu sagen?
2: Nee, ich glaube wir haben das Thema komplex, aufge komplex aber trotzdem gut auf den Punkt gebracht, mhm. würde ich sagen. Also,
1: ja.
0: Hammer. Dann sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge. Schon. Schon <lacht> schon. Wir schon wieder eine längere Folge. Aber, Aber wir wissen gut. ja, dass ihr das schätzt an uns, dass wir halt auch ununterbrochen reden können. Ähm, ich würde sagen, wer, wer will das Outro machen? Wer will die Hausaufgaben geben? Michi, du hast ja schon so ein bisschen so eine Vaterposition, auch so ein bisschen Lehrperson. Mm -hmm. Ich sehe auch wirklich zu dir auf. So. Ja, ja. Ab und zu sage ich auch Papa zu ihm. Das rutscht mir da mal ein bisschen raus. Mhm. Deswegen würde ich einfach sagen, du machst das Auto, du gibst die Hausaufgaben. Mhm. Du bereitest, du heizst jetzt mal ein bisschen die Meute an für nächste Woche. Ich Weil nächste sagen, Woche wird es
2: rund. Leute, oh yes. Mr. Olympia zwei Wochen. Ich bin heiß. Spätestens jetzt habt ihr auch ein kaputtes Trommelfell nach dem Schlag auf den Tisch. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich habe tatsächlich auch mein Handy gehauen. Ähm, nee, ich wollte gerade sagen, ich, ich heiz will die, das die Meute an mich, reißen, an mich reißen, es muss jetzt auch mal ein bisschen Feuer rein, Leute. Also, wir haben jetzt erstmal einfache Hausaufgabe. Ist der Einstieg? Kann man noch um 23 Uhr nachts auch machen? Ist so ein Ding, mache ich während der Busfahrt noch vor der Schule. Ihr geht jetzt mal auf Cincinnati Cast, auf Instagram, ja. Wir liefern euch täglich, täglich kommt Content. Vor Olympias, wir bringen jedes Form-Update. Zeigt mir ein Formupdate, das bei Cincinnati nicht gepostet worden ist, okay. Ihr kriegt von mir ein, eine Dose Hyped Supplements Way, okay? Da haben wir gleich den Werbeblog auch noch mit drin. Hyped Supplements Way, jeder kriegt eine Dose von mir, ähm, wird zwar da nicht abgeschickt, aber offiziell bekommt es natürlich. <lacht> Wenn ihr ein Form-Update findet, das wir nicht gepostet haben, ja, einfach mal auf Instagram ein Like da lassen. Und Freunde, wir haben, ich würde jetzt fast schon sagen, was ausgedacht für die nächste Folge, was so mir nicht bekannt ist. Eigentlich könnte man auch ein Patent drauf bekommen. Ja? Und zwar, wir gehen von dem Konzept weg. Jeder bringt seine eigene Prediction. Wir setzen uns hin und judgen das Ganze mal. Das heißt, wir stellen auf, okay, Athlet so und so am Olympia natürlich wird Platzierung so und so bekommen und wir sind quasi, wir sind die Judges. Und letztendlich werden natürlich auch die Meinungen der Judges zusammengezählt und das ergibt das Ergebnis. Das heißt, wir sind die Judges jeder stellt seine eigene Prediction auf. Letztendlich wird es aber nächste Folge eine eine einzige Cincinnati Prediction geben. Und die wird, ich glaube, die wird kontrovers. Aber ich glaube, wir werden auch bei dem einen oder anderen richtig liegen. Klar, wir werden auch mal wieder falsch liegen. Ist aber auch einfach schwer beim Olympia. Ähm, aber ich glaube, das wird die Folge des Jahres. Das wird Das wird die Folge des Jahres. Das wird die geilste Folge. Habe ich auch am meisten Bock, muss ich sagen.
0: Ja, ist ja auch. Ist ja auch. Bei mir rattern schon die Namen mhm. durch den Kopf schon seit Tagen, Wochen, Monaten.
2: Hausaufgabe, ja. Jetzt kommen wir zur Haupthausaufgabe. Das ist die Hausaufgabe, die ihr nach der Schule macht, mit Mami, mit Papi, wo man auch mal ein bisschen länger braucht, vielleicht mal den Kollegen anruft, weil bei Mathe läuft es halt nicht immer gleich so gut. Wir wollen eine Top 5 von euch. Wir wollen eine Top 5, in die Instagram-DMs, von mir aus auch in den Kommentar packen, aber wir wollen eine Top-5-Prediction Mr. Olympia Open Class von euch. Ihr könnt aussuchen, ihr könnt Open Class, ihr könnt Classic nehmen, ihr könnt beides, die Streber machen beides. Nicht ihr könnt, ihr sollt beides. Wir wollen es wissen. Leute, wir wollen es wissen. Haut's raus. Predictions raus, DM, Kommentar, whatever. Und wir fassen mal so einen gemeinsamen Konsens auch zusammen, aus der Community. Bin,
0: bin, ich, bin ich da? Eigentlich, eigentlich können wir es vielleicht, können wir es vielleicht noch wenn Aber Leute, da müsst ihr eure Hausaufgaben machen. Wenn ihr eure Hausaufgaben gut macht, dann gibt es dann gibt's noch eine Top 5, eine Community Top 5.
1: Oh yes. Dann dann gibt's eine,
0: wobei die wird wahrscheinlich größer, weil nicht jeder die gleiche Top 5 hat. Aber wir geben euch eure Prediction, was ihr gevotet habt. Hauen oh yes. wir euch raus. Na, gucken wir, stimmt das mit uns überein, stimmt das nicht überein? Und ja, nee, ich bin heiß. Mann, ich bin richtig heiß. Ich könnte es jetzt schon aufnehmen. Machen wir nicht, machen wir nicht. Wir müssen noch mal ein bisschen abkühlen. Ja, rede, schon wieder verbraucht für die Woche. Aber oh, nee, ich bin heiß. Entschuldigung, Michi, jetzt habe ich das Mike weggenommen. Bitte bringen deinen Werbeblock zu Ende.
2: Ähm, wir sind ja die Hype-CEOs. Ich habe da jetzt eine, eine nice Marketing-Aktion vielleicht und zwar geht natürlich auf unseren Nacken. Ähm, wir machen ein kleines Battle draus, ja. Cincinnati versus Community. Ähm, Top 5 Predictions. Wer besser liegt, in dem Falle, dass wir besser liegen, bekommt ihr gar nichts. Okay? Geht ihr einfach leer aus. Solltet ihr richtig liegen, verlosen wir auf unseren Nacken eine Dose Way unter einem Beitrag. Ich so denke, das ist das. ein nices Ding. So machen wir das. Das ist ein nicees Ding,
0: würde, würde ich auch einfach sagen, dass wir dann, es wird dann, wird dann aber verlost zwischen denen die teilgenommen haben.
2: Genau, so machen wir es. So genau, damit es auch nicht unfair ist.
0: Ich schreibe es auch gleich nochmal in die Podcast-Beschreibung rein. Ja. Wir machen da auch nochmal Story dazu. Wir, wir rühren jetzt die Werbetrommel. Mensch Leute, wir ja. rühren sie jetzt einfach. Ja. Hier wird ihr richtig was rausgehauen. Wir, wir liefern für euch, ja. Wir wollen die Beteiligung. Schreibt es uns. Bitte schreibt es uns alle. Haut uns eure Top 5 raus. Classic und Open.
2: Nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben gut eingeheizt. Ja, Können gut. wir auf jeden Fall einen Haken dahinter machen.
0: Mhm, absolut.
2: Und yes, ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Wir haben alles gesagt. Wir hören uns in der nächsten Episode und dann, wie gesagt, das wird die Episode des Jahres, meiner Meinung nach.
0: Bin ich auf, auf deiner Seite.
2: Es wird auch keine News geben. Wir starten direkt rein mit den Predictions. Maximal ein, zwei News. Okay, jetzt stoße ich hier ein bisschen auf Kopfschütteln <lacht> im Podcast-Kreis. Äh, ich gebe jetzt mal das Mic ab, sonst übertreibe ich hier noch ein bisschen. Ähm, übernimmt dir das Auto?
0: Da mein Redeanteil jetzt bald auf 99% ansteigt, Tom, du darfst das letzte
1: Wort haben. Ja, was, was soll ich jetzt hier zum Ende noch sagen? Ihr habt eure Hausaufgaben, ihr habt euren Hype, ihr habt euren hype supplements werbeblog ihr habt euren Cincinnati-Blog. Ich kann nur noch sagen, Leute, Checkt Podcast-Folgen ab, checkt Instagram ab und wie immer reinhören und hängen bleiben. Macht's gut.